0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thaís Esteiva. E, e nós, nós somos, somos as, as Peloqueiras.
1: de armas, Suzano, Columbine, juventude, bullying, relativização, fanatismo religioso, produtividade econômica, sexismo, revisionismo histórico, transtornos psicológicos, fake news, bolhas sociais, deep web. Como tudo isso pode estar se transformando nos primeiros capítulos trágicos de uma terceira guerra e terminar na extinção da raça humana? A gente poderia ficar por muito tempo aqui no nosso Salão das Peloqueiras apenas falando do, dos desdobramentos da tragédia brasileira ocorrida em uma escola na cidade de Suzano, no interior de São Paulo, a menos de um mês do dia dessa gravação. Mas queremos convidar a todos vocês a ter um olhar mais abrangente sobre violência e o que poderia estar na pauta e projetos de ação de todos os líderes e governantes nas nações como as conhecemos hoje. Vou começar falando de uma matéria recentemente publicada pela revista super interessante. Vou falar de oito tragédias, que em oito tragédias desde 1989 que chocaram o mundo. Na creche Fabensland na Bélgica 2009, na escola Ikeda Japão em 2001, na École Polytechnique no Canadá em 1989 no Colégio Gutenberg, na Alemanha, em 2002, na Escola Hook nos Estados Unidos, em 2012, na Universidade da Virgínia, também nos Estados Unidos, no ano de 2007, Massacre de Realengo, Brasil, em 2011, e em Columbine, Estados Unidos, no ano de 1999.
0: Sobre Columbine, é, o massacre em escola de maior repercussão até hoje foi planejada e executada por dois jovens estudantes do Instituto Columbine, Eric Harris, de 17 anos, diagnosticado depois de como psicopata, era sociável, vaidoso e festeiro, e foi o líder da dupla. O Dylan Klebold também com 17 anos, foi identificado como tímido, mas participativo e ainda ajudava a fazer a manutenção dos computadores da escola. Os dois entraram na escola onde estudavam e atiraram contra várias pessoas com armas compradas pela internet. O ataque durou cerca de uma hora envolvendo armas de fogo e bombas caseiras. O Mundo acompanhou o caso enquanto acontecia, assistindo os jovens aos prantos, saindo ensanguentados do colégio, enquanto pais desesperados, agentes da lei e ambulâncias os, os aguardavam do lado de fora. Além de se suicidarem, assassinaram 13 pessoas e feriram 21. O caso inspirou um debate sobre a cultura de armas no país, abordando como comentário Tiros em Columbine, de Michael Moore, e produções como o filme Elefante, do Gans Van Sant, e o seriado American Horror Story. Vale ressaltar que este massacre foi citado em depoimentos de muitos adolescentes ao redor do mundo que posteriormente cometeram assassinatos em escolas, inclusive alguns que já estamos aqui. Como vocês puderam perceber, hoje o podcast é dedicado a gente falar um pouquinho sobre esse massacre né, de Columbine, bem como de algumas escolas, e a gente também queria é, aproveitar para falar do filme e do livro Precisamos Falar Sobre o Kevin, é, o filme é da Lini Ransen e o livro é da Lionel Shriver, e a gente para gente conversar sobre isso e ter mais pontos de vistas a respeito, a gente convida aqui a Simone Nunes e a Jéssica Dias, que vão também dar sua contribuição aqui para o podcast. Boa tarde, meninas! Oi. É... Oi. É... Boa tarde! Eu vou começar perguntando aqui quem são vocês na fila do salão.
2: <risos> é, meu nome é Jéssica, eu sou feminista psicóloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos e especialista em terapia comportamental pela UTCR de Campinas. Eu sou a Simone, eu sou formada
1: em letras e pedagogia, trabalho numa escola pública estadual aqui em Campinas e também sou feminista.
0: Só. <risos> Só isso? Só isso? Bom, acho que a gente consegue ter bastante visão aqui, né, com vocês presentes, como a gente já bateu um papo antes. E acho que é legal a gente começar. Falando um pouquinho, para a gente iniciar esse bate-papo, falando um pouquinho do documentário Tiros em Columbine, do Michael Moore, que inclusive foi premiado e ganhou o Oscar. A gente pode começar explanando aqui que ele começa o debate, eu, desculpa, ele começa o documentário falando de, de porte de armas e como é fácil você conseguir a arma nos Estados Unidos, né? não só naquela época, mas atualmente. Ele começa o documentário abrindo uma conta em um banco e aí, com essa conta em banco, ele ganhava um rifle. Que é um negócio assim, fora da casinha. E ele até brinca, né? Porque ele fala, mas é, é, não é estranha a ideia de eu estar dentro de um banco com uma arma? Né? Então é muito interessante. É, a gente pode começar falando, então, de parte de armas. Quero muito ouvir vocês e o que, que a gente pode falar, então, a respeito de, de porte de arma?
2: É um assunto tenso, né? A gente, é, a gente tenso, é tenso, é tenso. Eu acho que quando a gente pensa em porte de arma, eu fico pensando um pouco nessa questão da, é, de quem vai ter acesso a isso. Né? Então, eu fiquei muito chocada no documentário quando ele faz uma uma comparação né, na quantidade de assassinatos que tem nos Estados Unidos é, que são homicídios né, por armas e com outros países e o número é tipo, discrepante assim, é absurdo de 300 assassinatos 100 assassinatos para 11 mil assassinatos por ano isso em 2002 né? então,
0: certamente tá esse número
2: quando, até é. onde esse número chegou é. e acho que quando a gente pensa em porte de arma a gente é, não pensa muito em que população que vai ter acesso a isso, né, então é uma população que tá muito carente, não tem acesso à educação, não tem acesso a coisas muito básicas, assim como nos Estados Unidos, né, que também tem uma população muito vulnerável e, e que simplesmente é, não tem ali condições de lidar com o emocional disso. Uhum. Né? É... Um pouquinho,
1: não, não tem é, problema é, é, acho. Eu acho que é bem isso que a Jéssica falou e vamos pensar que aqui no Brasil agora a gente tem um decreto né é, que vai facilitar o posse de a posse de armas no país e ele vai diferenciar a posse do porte é, o porte é um documento que vai dar o direito da pessoa portar transportar a arma enfim munição e o posse é uma a posse é uma autorização para manter uma arma de fogo em casa. Então, é bem isso que a Jéssica falou. Uhum.
0: Quem, quem são essas pessoas, quem né? Quem serão essas
1: pessoas, mesmo com todos os critérios que esse decreto aponta, quem
2: serão essas pessoas? Uhum. Né? E lembrei o ponto que eu ia falar, que ele faz muitas essa comparação dos Estados Unidos com o Canadá, que é um país que também tem muitas armas, tem a questão do porte Exatamente. da posse liberado mas que é um país que não tem essa questão de muitos assassinatos, muitos homicídios por armas. E aí quando você vai olhar qual é a diferença entre os Estados Unidos e o Canadá, e aí a gente automaticamente pensa no Brasil, a gente vê que a diferença está bem nessa raiz, né está no governo. Então o Canadá é um país que oferece todo tipo de assistencialismo, à população, apoio, saúde, educação, segurança. É uma mídia que fala de outros assuntos, né? fala de assuntos da comunidade, não é uma mídia que está o tempo todo transmitindo violência, crimes, medo. Então, uma coisa é um país como o Canadá, que tem um governo que dá todo o suporte à população, é a cultura população da educação, né? Que uhum. tem essa essa cultura de educação de base, e uma coisa é um países como os Estados Unidos e o Brasil, que a gente sabe que é um governo que é a cultura do medo. Exato, que é a cultura do medo, né? Os Estados Unidos é um governo que responde de forma violenta a todos os todas as crises políticas, tudo o que acontece, né? no Brasil Tá indo na mesma direção. Inclusive,
0: aquele comparativo que a gente comentou, que ele também fala sobre a Alemanha.
2: Exatamente. Né?
0: Faz um comparativo sobre a Alemanha, que o número Sim. de homicídios Sim. lá é super baixo Sim. e é um país que carrega aquela história que a gente já sabe. Sim. Então, né? É. Então, imagina... Não tem muito sentido comparar com outros países essa questão de armamento, essa questão hum. de, de história,
2: né? É, porque a gente é. precisa olhar para o governo que a gente tem aqui, hum. né? E o nosso governo não é um governo que dar esse apoio à população. Né? Uma população que está carente, que está uhum. vulnerável. Uhum. Então imagine essa população tendo porte de arma. Se a gente talvez não esteja aí mais a, a vulnerável a outros a, a assaltos, atentados. assaltos não, mas outros massacres como esse.
0: Uhum. É, no documentário, é, depois do, do massacre, é, foi... É foi intitulado uma lei nos Estados Unidos que deveria ter sensores de armas nas escolas. Né? É, e, e realmente, as crianças iam para a escola tendo que serem revistadas todos os dias em caso dos do, do sensores apitassem, enfim. É uma situação muito difícil. E eu queria muito que vocês comentassem a respeito disso. E o que, que vocês acham é, disso lá fora? E, e o que, que vocês acham se caso... Né, acontecesse isso no Brasil, se isso poderia ser um motivo de ajuda para que crianças não portassem armas de fogo na escola, enfim. Queria que vocês se um pouco mais sobre isso.
1: Na verdade, eu queria só fazer um gancho rapidinho, que teve essa, esse, essa sugestão governamental de colocar os sensores né, de armas nas escolas em 99, né, um pouco depois do, do, do que aconteceu, só que como a gente viu, né, que eu falei dos oito massacres no começo, não adiantou. Ou porque a escola não implementou, ou porque o Estado não, não, não quis que aquilo fosse colocado para ela, até para que os seus funcionários talvez entrassem armados, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. E acabou em massacres tão ruins quanto e com, com crianças, às vezes adolescentes, ainda bem menores. É, eu acho que essa questão do, de se colocar essas
0: sensores. É, né? Eu
1: esqueci o nome, desculpa. Sensores de segurança entre aspas, né? Talvez ele possa garantir a sensação de segurança. Uma polícia na escola vai garantir a sensação de segurança, não vai garantir a segurança. Uhum. Talvez para isso. Mas eu acho que para garantir que isso não aconteça nas escolas, eu acho que precisa ter um bom funcionamento de políticas públicas. Que sociais. Acho que é a primeira coisa. Ah, né? Políticas públicas e sociais Sim. e educacionais. A gente vê é, um Estado aí muito ausente, um governo muito ausente em relação a isso, não há interesse. Então, eu, eu acho que a, a, talvez não, não é nem a solução. Talvez o ponto para um debate qualificado é qual política pública a gente quer? Social
2: e educacional também, justamente. Eu concordo com a Si, e eu também fico pensando que eu entendo essa questão da sensação da segurança, mas, ao mesmo tempo, também são crianças que estão indo para a escola com medo, né, também. Sim. É, porque mim, você instalar isso, você vai instalar o medo, também, É, né? porque assim, Olha, né? a escola não é um lugar seguro, então a gente precisa uhum. disso, porque os alunos não são seguros, os funcionários não são seguros, né, então eu acho que... Gera ali um, um pânico, um medo generalizado de eu não posso confiar em ninguém, nem no meu professor, nem no meu colega e ninguém tá aqui na escola. E acho que quando a gente pensa nessas questões de massacre, né, principalmente quando são adolescentes, quando é em escolas, o documentário passa um pouco disso também. De o quanto que é fácil você achar ali justificativas que parecem que são causas disso, Exatamente. né? Então, é a música do rock que é violenta, são videogames, é bullying nas escolas... É, enfim, eles vão pensando em ele várias justificativas que são as causas, uhum. entre aspas, né, como se fossem causas. A questão da responsabilidade, né? É. Exato. E sim, acho que eu concordo com assim, é uma questão de pensar em políticas públicas, de pensar na educação como a gente tem hoje, né? Uhum. Quando que na escola a gente vê professores ou pedagogos ou psicólogos ou agentes escolares conversando com os alunos sobre, então, essas coisas? Sobre estabilidade emocional, sobre bullying, sobre lidar com emoções, sobre é, comunicação não violenta, sobre como lidar com conflitos, não tem. Uhum. E aí, de repente, é muito fácil ir lá e culpar o alguém
0: é, no tempo todo no documentário... Né, eles realmente vão buscar o Matrix... Que era um filme que os meninos assistiam... E depois eles foram se vestindo... Com aquelas roupas... Aqueles, aquele dress code, enfim... Aí depois vão culpar... O Melly Manson... Por conta Sim. da música... Inclusive que ele era trilha do Matrix Sim. também... Então vão culpar o estilo... de E o que o Melly Manson propaga em suas músicas... Culpam os videogames... Também... Tem a questão do bullying que você falou... Mas assim, é, 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 é o que a gente é, o que eu acabei de falar, é, um deles era vaidoso e festeiro, por exemplo. Sim. Então assim, é, a gente fica pensando que tipo de bullying que é, que é isso também, que justifica esse tipo de coisa. né Então o tempo todo, é, como o Manson falou na entrevista, Sim. né que é muito importante ressaltar, é que ele fala que é muito mais fácil a gente buscar essas brechas e buscar essa culpa do que o próprio governo... Obviamente, se culpar por conta disso, como políticas públicas, como você falou, entendeu? E o
2: que, que influencia uhum. mais um, a população, né? Uma música de rock que algumas pessoas escutam ou o governo? A forma como o governo age, a forma como a mídia notifica. Exatamente, exatamente. Eu queria perguntar
0: para si, em especial, é... Como está a nossa situação na escola pública atualmente? <risos> é, né? é, porque assim, como a gente está falando de Columbine, Columbine é, não é uma escola pública, enfim, é, e claro, são padrões diferentes do que os nossos, né? mas eu queria um pouquinho que você me contasse hoje como, tá, como estamos na situação na escola pública hoje, como estamos em termos de políticas públicas, de profissionais atuantes ou não, e os nossos alunos. É, eu... eu... Vou, vou rir para não chorar, porque tá bem
1: problemática a situação. Mas eu acho que eu vou falar da minha realidade, né? Da onde eu atuo, que é uma escola de periferia. E Você é coordenadora, né? Isso, eu sou professora coordenadora uhum. dos anos finais, né? Que é sexto ano no ano.
0: E o que eu percebi? Os anos finais são anos incríveis?
1: <risos> Mais ou menos. <risos> Só na série, né? Só na série? Só na série. Kevin é. uhum. é, Arnold, de toda aquela coisa. Uhum. Eu adorava né? os anos incríveis, era bem legal. Uhum. É, eu acho que nós estamos muito vulneráveis. Vulneráveis de, em relação a tudo. Segurança. É, pobreza. Enfim. Eu, eu tenho, A gente tem alunos que... Que vão para a escola mesmo para comer. Né? Isso é até bom. É bom né? ir para a escola para
0: comer. Que é. bom que tem. Que bom que tem. O, o alimento, né? é, é. Que bom é, que é, tem. A gente é farinha. Tem. É. A gente Mas tem. não é a farinha, né? Não. não. <risos> Por, enquanto, <risos> Por enquanto, não. É
1: arroz. É uma comida, uma comida maravilhosa que as meninas lá fazem para os alunos. Mas eu acho que a escola está muito vulnerável. O professor está vulnerável. Os pais vulneráveis. Os alunos... É, é difícil formar a pessoa. Formar a pessoa globalmente, integralmente falando. É muito difícil. Nessas condições que a gente tem.
0: Você está falando de formar um cidadão. Formar um cidadão. Entendi. Um e hoje está
1: muito, muito relegado à escola, né? C? Sim. A gente tem. Existem alguns projetos na rede estadual, mas que não funcionam em todas as escolas. Por exemplo, a gente tem a sala de leitura que é um projeto em, acho que, em todas, que te, deveria ter em todas as escolas, né, com um profissional capacitado para poder orientar né, os alunos sobre os livros. Na nossa escola, a gente não tem, foi é cortado. Uhum. Em várias outras escolas também. Então, a gente depende muito de voluntariado. Ainda bem que a gente tem algumas pessoas voluntárias que, pode, que podem ajudar. E, e fora outros problemas, é, de questões de segurança, muro baixo, é, portões que ficam abertos.
0: E eu acesso de qualquer pessoa, Sim. né? Sim. Uhum.
1: Isso não é só em uma escola, isso, isso acontece em várias escolas. Uhum. É, o pessoal culpa muito a depredação dos, dos prédios públicos a, aos próprios estudantes. Mas a assim. gente vê, principalmente nas zonas mais periféricas, que não são só os estudantes que fazem sim, isso. Sim, é também verdade. falta manutenção do ah, Estado. Ah, falta bastante. E falta uma comunidade que veja a educação como a sua salvação, sim, né, como é. um caminho. A gente é. tem muito esse problema também. Da, como que eu vejo a educação? Como que a sociedade vê a educação? Não tem... não vê não enxerga a educação como alguma coisa boa interessante e que vá dar frutos depois, no futuro. A sociedade, não, na sua maioria, não enxerga. E o,
0: quanto, e o quanto é a participação da comunidade junto à escola?
1: Na sua, por exemplo. Então, lá onde eu atuo, onde eu trabalho, a gente tem uma participação regular, uhum. é, mas em reunião de pais. É. Esse ano eu Tô pensando, porque eu sempre penso em várias coisas. <risos> que bom, né? Eu não dou ah. conta de fazer. É, a gente está pensando em chamar alguns especialistas para falar sobre sexualidade, sobre. Enfim, temas diversos, uhum. né? Para poder acolher essa comunidade e para que ela entenda que, não, a escola ela é, ela tá ali, ela está de portas abertas
2: para eu dialogar, para eu conversar, para que eles possam me ouvir. Uhum. E acho que algo que falta nas escolas, não só nas escolas públicas, mas eu acho que nas escolas particulares também. Sim, eu certeza. acho que hoje a escola, a educação, é muito vista como um grande lugar que você vai para receber informações, decorar informações. Uhum. Né? Então, tem que passar no vestibular, tem que fazer faculdade, tem que terminar ensino médio mas as escolas não abrangem essa questão da não. comunidade, do social, de que aquela, aquela pessoa, né, a criança, o adolescente que vai sair dali, vai, vai viver em sociedade, né? ele vai ali contribuir, esperamos né, que ele contribua Sim. para a sociedade, hum. então que ele tem que ter esse senso de comunidade, né? e a escola não ajuda, então a gente vê é, matérias como sociologia, filosofia, é, leituras, tudo isso é cortado é, né? é. os alunos não são ensinados a pensar, não são ensinados a pensar é. de forma crítica
1: e quando são, tem gente que acha que tá,
2: tem não, algum professor é, que é, tem tempo é, para doutrinar é, os,
1: exato, sendo que a gente sim. sabe que a realidade não consegue nem passar é, matéria é, é, é maior é, parte do a, isso, a gente né? não consegue, os professores não reclamam muito disso, não conseguem mesmo isso é o professor acaba adoecendo é. E é muito triste ver um professor doente, porque daí ele vai precisar faltar, e ele faltando, a gente não tem uma política de substituição de professor, recentemente. Não, não existe porque... uma política de Existe, mas não é durante o ano inteiro. Às vezes a gente fica sem professor, as aulas elas são encaminhadas para atribuição, Porém, não tem professor, não tem. Aí... Não tem corpo, né? Não é, tem não, gente. Não tem. Então, sim,
0: se eu sou professor e tenho algum problema hoje e falta amanhã, pode ser que essa aula não seja substituída sim, mesmo. Ela não será
2: substituída. Uhum. Né? Não será. Então. Faltam profissionais na escola, né? Sim. professores e outros profissionais, né? Porque os professores também não não conta de não. tudo e nem tem que uhum. dar conta de tudo, né? Não. É, e à medida Faltam que você vai sucateando escola. os
1: profissionais, né? Os outros que estão se formando, de repente, não, não. ou escola pública ou seja lá em uhum. lugar, eles não vão querer saber é. de lá trabalhar o lugar daqueles professores. Eles não querem não. aquela vida. Não, 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 não. eles não querem. Exatamente. É mesmo. É mesmo. E a gente tem é, fechamento de sala de aula, a rede decreta, olha... Vai, vocês vão abrir somente por exemplo oito salas ficam duas salas ociosas e aí o que que acontece superlotam as outras salas uhum. e aí para você tentar reabrir é, é muito difícil isso então a gente precisa chamar a comunidade para poder também pensar junto nessa questão uhum. o que fazer uhum. o que que a gente pode fazer Abaixa o assinado chamar a mídia não sei
0: é difícil. É, ainda, ainda pegando esse gancho para falar de Columbine, é, bom, a gente sabe né, que os estudantes foram né, para a escola armados. Né? Claro, foram com armas de fogo. Mas se hoje, na sua realidade, você se depara com um jovem que vai armado para a escola, seja de qualquer coisa, qualquer instrumento, como que é o processo? Como que se dá o processo como que se dá a abordagem? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
1: Tá, a gente teve alguns casos lá na escola. O ano passado eu tive é, um aluno que levou uma arma falsa. Eu quase morri do coração. Ah, uma,
0: é, uma arma falsa?
1: É, um, é um esporte, não. Ah. eu não vou me lembrar o nome. Mas se eu me lembrar, depois eu falo. E aí, a gente teve casos também... Eu, é, Airsoft. Airsoft. Ah, Eu sei. Ai. muito ela, obrigada. ela é bem <risos> parecida
2: mesmo com a arma, e ela tem é. umas bolinhas pequenininhas, assim, que, que até machuca, real, assim, se... Você tá muito perto, e se atinge na pessoa, machuca mesmo. Ah, você pronuncia com locais
1: de brincar? É, é, ah, é
2: ah, tipo não. um pente ah, Um Ah, tá. É diferente. É uma arma diferente, tem umas bolinhas pequenininhas que não E a não munição é diferente nada. também. É, também. É. Só que, né, se você leva pro outro ambiente. E qual é o objetivo desse brinquedo?
1: <risos> <risos> fica é, não fica não no ar aí, fica Ai, no ar. Fica mais a pergunta. Eu não sei qual é o objetivo, mas enfim. Mas quando a gente tem casos, por exemplo, de aluno que leva faca na escola, uhum. que também já aconteceu... Isso é... Aconteceu com você? Com... Sim. Com um o aluno seu, sim, do seu turno, Sim, sei, sim, ele... sim. Essa minha é minha... o dia inteiro, né? É, o meu <risos> horário de trabalho aconteceu já. É... Nós chamamos, eu e a diretora, né, chamamos o aluno, conversamos com ele nós pedimos para que ele abrisse a mochila para poder retirar né o objeto e tal e como foi descoberto se assim? foi uma denúncia de alunos Nossa, e depois disso a, a, a gente agradeceu né as, esses alunos que porque existe a cultura do não denunciar
0: é porque você não pode ser o cagueta é. da do, da turma né josé josé porva Zé
1: porva uh -huh. então, <risos> Não e aí, como, é, Zé Corva, gente, é como a gente se atualiza, não? <risos> eu acho engraçado quando eles falam Zé Corva, mas enfim. E aí nessa situação ele retirou né, o objeto da mochila e eu fiquei bastante assustada. Imagina. Já pedi para ele entregar para a diretora, porque a gente não sabe. E qual era o objeto? Era uma faca, a faca. Meu Deus. uma faca de pão. E... É, uma pão, porém, não, não é uma faca de pão, porém, faca é uma faca, é, é e, e no regimento escolar não. nenhum aluno pode portar nenhum objeto faca, arma nenhum objeto tarivete, cortan é cortante
0: é. nem arma de fogo, nem nada e né? outras coisas,
1: bebida uhum. alcoólica, que a gente também já teve problema com bebida Nossa. alcoólica na escola e aí nessa situação a gente chamou a, a, a responsável, né, que no caso era a mãe e, geralmente só vão as mães à escola, os pais completamente não ausentes. é bem ausentes, e aí houve uma conversa de orientação foi perguntado ao aluno se ele estava passando por algum problema, se ele sofria bullying e ele até então relatou que não, ele disse que só queria fazer uma brincadeira, mas aí ele foi orientado por todos os adultos ali presentes é... A, gente não, a escola não fez o boletim de ocorrência registrou no Roy que é o, é, o, é o sistema de registro de ocorrências da escola e logo em seguida eles já encaminharam um e-mail pra gente porque quando é arma né, arma uhum. de fogo faca, enfim eles já orientam a escola para que numa próxima vez a gente comunicar a polícia militar Entendi. mas foi a incidência de qualquer arma dentro da Sim. escola ou do aluno? Não, de qualquer arma. Mas é, a gente procura sempre conversar com os pais. Por isso que vocês
0: não abriram o boletim. Sim, a gente
1: não abriu o boletim de ocorrência. Uhum. Da outra vez também eu não abri o boletim. Era eu que estava na escola e eu também não abri o boletim de ocorrência. Teve a conversa com os pais. Tem uma medida disciplinar, né, de acordo com o regimento, que é uma suspensão das atividades escolares por tantos dias. Uhum. E depois o aluno retorna e a gente vai observando conversando com todos. Foi num desses casos, sim, que você chegou até a ter o... o é, ter conhecimento do grupo do WhatsApp, do aluno? Sim, sim. Eles criaram um grupo de WhatsApp, coisa de adolescente, que até então era um grupo normal. De zoeira, né? É, de zoeira, como eles falam. Ah, a gente tava zoando, dona. Assim que eles falam. Mas aí começou a ficar pesado a partir do momento que um aluno... né? perguntou sim. quem que a gente ia matar, segundo ele, em tom de brincadeira. Propôs uma lista, né, que Sim, falando. sim. E ele foi orientado também por uma agente de organização escolar, que antigamente a gente chamava de inspetor. Ah, é? Ah, não, é? não, não é mais. Ah, não, agora é a, a agente de organização escolar. E ela orientou... Ficou chique o nome. Sim, melhor, né? é, sim. PSD Booster. Tucanizou. É isso, isso mesmo. E ela orientou ele. Eu achei bem interessante a fala dela, ela disse o seguinte, vocês não viram, não, não sentiram a dor daquelas famílias de Suzano? E aí falam que isso é uma brincadeira. Ah, esse caso já foi depois agora de Uai, Suzano? Foi, foi muito ah, recente. De depois, depois do caso de Suzano, é, contaminou.
2: Entendi. Sempre
1: tinha alguma coisa assim, um boato. Ai, na escola tal, fulano entrou, não sei o que, né? E aí assim, isso gera um medo. Eu mesma fiquei com medo. Os
2: adultos ficam com medo, os adolescentes. Nossa, alguns fico... ficam com medo e os é, outros aproveitam para ter piada. Que é aquela questão do quanto a mídia influencia, sim, né? Sim. Porque viram um sensacionalismo em cima do negócio. Um super noticiamento. Só fala disso, só se fala disso. Uhum. Mostram as piores imagens. Eu acompanho dois jornais pelo Stories do Instagram. E um deles postou a cena do massacre no Stories. Tipo assim, nossa! Eles falaram nossa, antes, tipo graça. assim, olha, é o próximo Stories tem cenas fortes e tal... Ah, se você isso. não fizesse puli Mas, assim, tá aí É igual tá. se você for menor ou maior de 18 anos. É, né? exactly. Clique aqui. Ah. Clique aqui. Ah, você,
0: você entra no site de cerveja, tem. Clique aqui se você então, tem mais de 18 é, anos. É
2: um, um noticiamento que, assim, causa um rebuliço mesmo. Causa Nossa, medo. É causa e pânico, não precisava,
0: não né? Não precisava. Não precisava. É. Você é. tava é. falando da, do papel da gente nesse caso, né? Sim. Uh -huh. Que ela também é, orientou... Eu chamei essa essa moça, porque eu fiquei com
1: medo, eu fiquei com medo da situação uhum. e só estava museu e a diretora, né, uhum. eu falei, ai, vamos chamar mais alguém para participar da conversa. E aí ela deu essa orientação, achei muito legal, muito pertinente, e aí agora, né, quando ele retornar à escola, uhum. a gente vai, vou conversar mais com ele, e não só com ele, né?
0: Com todos. Com todos. Aproveitando
1: né? sim. Sim, que tipo de orientação você tinha pra lidar com esse tipo de. É, área, porque você falou que você que ficou não é com medo. Que acontece, né? Já aconteceu com a arma de brinquedo. Sim, São casos bem. Airsoft. É, airsoft. Isso. Uhum. São casos bem esporádicos. É bem difícil uhum. acontecer. Acontece mais com bebida. Bebida alcoólica a gente tem uma recorrência é um pouco maior. E qual que é a orientação para o caso de bebida também? A gente chama os pais, uhum. é, caso de bebida, droga também, já uhum. aconteceu da gente pegar droga, maconha. Uhum. e Se a gente chama os pais e chama a polícia, a gente tem que ir para o DP. Tem que deixar a escola. Sim, deixar... isso já aconteceu. Então, às Sim. vezes, eu, a gente até evita fazer o boletim de ocorrência por essa questão, senão a escola vai ficar sozinha. Mas tem a questão daquela, da conversa, da orientação, que é o que é orientado, né? Pela prática restaurativa e tudo mais. Mas é, já aconteceu de, de eu ir para a delegacia. Como diretora da escola. Deixar a escola, os outros, todos Sim. os outros alunos lá. Quem, presen quem presencia a cena precisa ir precisa depois de... para a delegacia. Então, é que você
0: falou do medo, né? Quando Sim. a gente tem medo, o medo também está atrelado à insegurança e despreparo. Sim. Né? Então. Como que é o preparo hoje, como a Thaís perguntou, falou pra vocês, qual é o preparo, se tem ou não, que tipo de, de que pessoas que lidam com isso, tá. quem, quem aborda esse tema? Sim, na,
1: na rede estadual a gente tem o, o programa do professor mediador, né, acho que está desde 2013 ou 2014, mas eu acho que não são, não está, esse, esse programa não está em todas as escolas, não tenho certeza, Todo ano tem alterações de resolução. Ai, tira, coloca, não vai ter mais. Mas lá na escola a gente tem o um professor mediador, só que é, pelo, pela carga horária dele, ele não fica todos os dias na escola. E ele é o responsável. Né? Na verdade, assim, todos são professores mediadores, né? mas a gente tem uma referência dentro da escola que, que faz esse trabalho. E. A minha atuação em relação a esses casos é meio que na intuição. Eu, eu fiz o um curso na, de prática restaurativa, a gente tem algumas orientações em diretoria de, de ensino, né, que representa a Secretaria de Educação do Estado, mas é, é, eu acho que é insuficiente porque às vezes é no calor da. Não, isso porque você torneio. fez
0: o curso, né? Sim. Você fez esse curso, enfim e Eu tal.
1: fiz, a, a diretora nossa na escola fez, também bastante gente fez.
0: Mas eu penso no sentido de uma pessoa que. Sim. Tem Sim. menos preparo ainda, Sim. entendeu? Então, assim, é, que tipo de profissional, que tipo de pessoas que lidam com isso? Então, assim, eu vejo hoje, pelo que você tá falando, que não existe, assim, um preparo psicológico. Ah, não. Não existe não, o profissional. É? Né, pra lidar com isso porque estamos... não seja você que tem outras
1: atribuições sim, porque sim, estamos sim.
0: aí, é, ontem foi Suzano né antes amanhã foi, foi no ser. Rio de Janeiro ah, e amanhã pode, pode, ser, ser Campinas, pode ser em Campinas e pode ser em qualquer outro lugar então assim, a gente não precisa esperar acontecer pra gente implantar um, um tipo de profissional, de polícia, estar preparado para receber isso, porque acontece é, cara, é, lembrando assim,
1: que a gente tá falando de massacres com morte, né, uhum, Coisa assim claro. como, mas você tem casos pontuais como aconteceu acho que em Natal, no Nordeste da criança que foi estuprada dentro da escola, é. uma menina de 8 anos uhum. por adolescentes e um funcionário nossa, eu então... disso não era... então, numa situação dessas eu... eu ia ficar em choque porque, né, não, não vai, na Vamos vai na intuição, vai na intuição, intuição uhum. na, e na, na, na formação que eu tenho enquanto ser humano assim. valores é, dos meus valores mas quando esse projeto do o professor mediador foi lançado aconteceram alguns cursos online, eu acho que eu cheguei a fazer um, eu já fiz vários e alguns eu deixei de fazer por conta de tempo mas já, já aconteceu É curso sobre o estatuto da criança e do adolescente mas mesmo assim eu acho que ainda é insuficiente uhum. ainda falta é, coisa. pelo
0: tipo de coisa que a gente está falando sim. sim, eu acredito que sim
1: eu acho que cai na questão de política pública mesmo e no caso estou atribuindo tudo a você, né? sim é. Mais uma vez, a escola é responsável da, é. Criação, do, da criação e responsabilidade hum. das sim. crianças e adolescentes, sendo que você é. vê eles por um período. Sim, e, e recai também no professor, muitas sim. vezes. Ah, e o professor não dá, não dá conta de trabalhar empatia? Não dá conta, ele vai dar
0: conta... Querido. Ou ah. matéria ou ele sempre é. uhum. faz o trabalho é. de um
2: psicólogo. É, 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 bem isso. E é bem ele isso. não tem, né, nenhuma, nenhum preparo <risos> conta com <disso, e risos> sala não tem cheia, seu, carga né? de horário máxima, é porque, fácil, porque você mas... precisa
0: adicionar ah, currículo a, a gente tem, é, e você fim. precisa adicionar financeiramente também, então logo você tá com a carga de horários a grade, sua grade cheia. Difícil, é, e né, gente? É difícil gente?
2: porque os pais não se envolvem muito também, uhum. né? Os pais não vão até a escola. Não, é muito difícil. É bem complicado.
1: Isso acontece dentro do seu... Você trabalha com, com adolescentes, né? Embora não uhum. periféricos. Uhum. É, de você perguntar para o pro responsável da, do adolescente. Ah, como que ele está indo na escola e ele não saber responder?
2: Olha, é, acontece. Acontece <risos> principalmente com crianças que não trazem queixa da escola. Porque acho que quando a gente fala de terapia infantil e, e da adolescentes... Tem alguns casos que acontecem mais, então tem os casos que a escola faz uma queixa para os pais, então ele não está socializando, ou ele briga com, a, com os amiguinhos, ou ele não está indo bem nas notas, e aí os pais levam para a terapia e falam, olha, ele está indo mal na escola, fale com a escola e resolva. E os pais não <risos> têm ali muita, não querem se engajar muito em ter participação né, na criação. Não quer se engajar próprio... em nada, Exato, né? é, é, legal, é É bem isso. É, então, acho que tem esses casos, né? Que a queixa vem da escola. Então os pais trazem a queixa da escola. Olha, tá indo mal na escola, resolve. Agora, ou alguns outros casos, né, de às vezes adolescentes com depressão, ansiedade, e que não trazem a queixa da escola, a escola não traz a queixa para os pais, às vezes os pais não sabem dizer, assim, de não saber dizer quantas horas o filho estuda em casa, onde ele estuda, com quem ele fala no WhatsApp quem são os amigos dele, tem pais que não sabem ser quem são os amigos dos filhos.
0: Nossa, e assim, pelo menos no meu tempo, é. minha mãe fazia eu trazer em casa, cara, é. pra saber quem são. Não que isso, né?
2: Uhum. Acrescente não, é. muita é coisa. coisa, mas eu já
0: é alguma coisa. Entendeu, saber né? nomes,
2: com quem seu filho anda, exatamente. quem são os amigos, né? Do que, que eles falam, os pais não até sabem. Até porque nessa fase a maior parte dos amigos
1: vai ser da escola, né? Então sim, é sim. até um recurso fácil. Você, Exato, sei lá, é. na diretoria, isso deve ser sim, permitido. Sim. A... Posso ver quem são os alunos? Sim, e você tem perder ali os, os paquinhos. Que conversam entre si Exatamente, perder os é. minutinhos de exatamente. Manhã, exatamente. manhã ou na hora que vai é, é. buscar sim, a criança. Sim. E ó. A gente sempre faz o convite para os pais, pai, mãe vocês podem vir assistir uhum. a aula acompanhar
0: não só na reunião de pais ah, não né só
1: na reunião de paz, que já não vou é, <risos> que eu estava falando é ainda que tem gente isso tem esse problema sim. também é bem complicado mas a gente tá aí na luta Gente, <risos> <risos> aí você precisa ver a cara assim, ela vai contando, ela vai murchando
2: <risos> <risos> pra quem <risos> não é alienado
1: nesse mundo, que sabe o ela... sofrimento de um professor é. você vai vendo assim, é. que ela tá resgatando o dia a dia dela e hoje a gente tá Sim. gravando num sábado, ela tá precisando reviver tudo isso é. É. Né? e, eu, e eu a gente tá praticamente pegando ela debaixo da mesa e assim, <risos> assim é só pra, pra deixar claro que esses casos que eu citei são casos que acontecem em outras escolas Sim. também hum. Sim, a gente assim, fala em nome dos meus, dos meus amigos, amigas, professores
2: e professoras que, olha, não é fácil. Não, não é fácil. <risos> essa, essa questão dos pais, eu acho que realmente é um ponto importante, do quanto que os pais fazem parte da, da criação dos filhos e da vida dos filhos, uhum. então por exemplo, eu vejo muitos pais acho que chegam no consultório não são situações não são pais periféricos, né? então são pais que geralmente trabalham, trabalham o um dia todo fora, então muitos pais que vêm com poucos filhos e que não passam nenhum tipo de tempo com a criança, ou nenhum tipo de tempo de qualidade com a criança. Por exemplo, às vezes você perguntar para os pais, a primeira sessão sempre é com os pais, né? então eu sempre falo, olha os pais responsáveis têm que vir, primeiro que só vai a mãe né? Quando de chega o um pai lá, já é raridade. Uh -huh. Já fala: Meu Deus, peraí, estamos num caminho melhor. O pai uh -huh. vem. Às vezes eles vão e falam nada, mas pelo menos está ali. Tá né? uh -huh. é, mas isso acontece. E na primeira sessão, a gente tenta investigar um pouco da rotina da criança, né? principalmente quando são crianças menores. É, e a gente quer saber do que, que a criança gosta, até para eu criar um vínculo com a criança, né? o que, que ele gosta de brincar, que desenhos ele assiste, para eu saber o que levar para aquela criança interagir comigo num primeiro contato. Tem pais que não sabem dizer o desenho que o filho Nossa. assiste, o personagem preferido, que jogo que ele brinca, hum. porque os pais não têm paciência. E eu entendo que você trabalhou o dia inteiro, é, é um saco assistir a Não, A gente a tem paciência. que pensar também em pais Ou, que têm uma lá. jornada
0: de trabalho, né, de, a maioria. De, de 10 caso,
2: horas,
0: tipo. às vezes de Sim. 12 horas, você chega seu filho já está dormindo, tem Sim, toda uma situação. Exatamente.
1: E às vezes acho. deixa com os avós, é, né, isso acontece isso bastante, acontece muito, e são é. pessoas idosas e que não, sim, não conseguem sim.
0: acompanhar E que não vão pôr novela pra eles assistirem. Exato, assistir,
1: é, é. Então, isso assim, também. Não vai
2: deixar o tablet, o celular, é. né? Mas o que eu sinto que acontece é, os pais não participam do universo da criança, e aí essa criança cresce, os pais não participam do universo dela nunca. E aí quando eles chegam na adolescência, que eu acho que é quando os grupos da escola de amigos começam a ter mais influência na personalidade, no comportamento dos adolescentes, os pais já se perderam, faz tempo. Então eles não têm ideia do que os adolescentes fazem, falam, do que eles conversam, do que eles gostam e do que acontece.
0: É, porque você perde as, você o vai vínculo e é as fases, assim, né? O vínculo está na
1: regieira, na certidão de nascimento, não está mais é. afetivo nem emocional. É, é, é. O, que então, é bem triste. o que eu percebo isso. é que quando se é criança... Os pais têm todo aquele cuidado de estar junto, de levar para passear. E me parece que quando eles se tornam adolescentes, tem um afastamento. Entra naquela coisa de, ah, isso é coisa de aborrecente... Ai, que chatice, ele não conversa comigo, então eu, eu percebo muito isso também lá na, na escola, nos atendimentos que eu faço. E também não há procura de fazer, como, como podemos fazer é, para é... resgatar é. pelo menos um pouco né, desse vínculo, porque eu não sei o que a psicologia fala sobre isso, é normal esse afastamento na adolescência?
2: É, eu acho que é normal que na adolescência os, os adolescentes eles buscam outros modelos, outras referências. Né? Então é isso, o grupo social da escola, os amigos, eles passam a ter uma influência um pouco maior do que quando eram crianças. Quando, quando é a criança, os pais são os principais modelos, pais, avós, tios, aquele centro mais da família que é onde a criança está com mais frequência. A partir da adolescência, ela, a, a, o adolescente começa a formar a própria personalidade, os próprios comportamentos, e ele come, o grupo externo tem mais influência. Mas o afastamento só acontece porque os adultos permitem. Né? E eu sei, isso é algo que eu costumo frisar bastante com os pais. Não é responsabilidade da criança ou do adolescente fazer com que esse vínculo permaneça. É responsabilidade do adulto. Então, se você percebe que o seu, o seu filho é adolescente, está saindo mais com os amigos, você não tem ideia do que acontece na vida dele, conversa. Né? Então, pergunta né do que, de que coisa, não é tipo, ah, como é que tá na escola? Ah, tá tudo bem, então é isso. Não, ah, boa, eu mas aula, acho assim, de né? que coisas você gosta, do que, que vocês conversam, <risos> o que, que é mais difícil na escola, porque a adolescência é uma época muito difícil. E acho que uma das dificuldades dos adolescentes conversarem com os pais é os pais minimizam muito o sofrimento de adolescente. Então, assim, eu briguei com a minha amiga, eu briguei com o namorado. Eu ah, isso é, do é, isso é coisa de
0: adolescente,
2: isso vai passar. Isso faz isso, isso não é nada. É a cara pior. É. 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 E assim, não, aquilo é a questão que aquele adolescente está é, passando. O sofrimento o sofrimento tá passando. não pode ser ignorado em nenhuma idade. Exatamente. exatamente né? Então, celebrar vitórias. Então, ver o que, que aquele adolescente também faz que é desejado, que é adequado, que é bacana. E os uhum. pais não fazem isso. Então, uhum. na verdade, eu acho que o afastamento só acontece porque os pais permitem. Sim. Ou porque eles tentam super controlar e aí realmente é um controle que você não tem mais, da mesma forma quando era criança, ou porque eles deixam, né, tipo, acontece uma certa negligência de deixar o adolescente livre, é. hum. não é bem assim, Talvez na, na isso crença é de que, ah, você vai se resolver por si só, é. Né? É. e às vezes resolve de outra forma. A maior formas, parte do né? tempo é. ela se resolve, às é. 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 vezes
1: pode resolver, mas às vezes não, né, é. pelo menos é. lá na escola, às vezes o aluno, ele tem, o aluno, a aluna, eles têm mais vínculo com a gente da escola, um professor, uhum. Uhum
0: até uma agente de organização escolar, uma merendeira, do que com os pais. Sim, né? exatamente. Bom, ainda sobre o documentário, é, eu queria que vocês falassem aqui o que mais alguma coisa do documentário ou o que mais chocaram vocês assim no documentário, porque para mim assim o mais chocante foi assim o acesso a, a, a realmente acessar as armas para mim assim foi uma coisa assim bizarra sim. né você tinha comentado uma outra questão também
2: é eu acho que o que me chocou muito foi essa questão dos números uhum. que, que eu me lembro assim de que para mim foi muito chocante da uhum. e tem que... aquele
0: comparativo... lembra que a gente conversou sobre o comparativo dos negros também né daquela sim, sim. questão dos negros também que eles é. levantam isso no documentário é, também isso
1: foi o que me chamou atenção também além do massacre mas eu achei que isso me chamou muita atenção porque é pra gente refletir, né? Se a gente tá na rua e vê uma pessoa, um homem negro e um homem branco, você vai ter medo de quem? Uhum. O que, que a mídia mostra pra gente? Né? Exato. A gente é. tinha comentado evidencia né? resto. É. Acho isso. que é a questão do racismo estrutural, né? Sim, e no documentário isso aparece. Né? Tem, tinha um programa, não sei se existe ainda, chamado COPS, uhum. e ele é. mostrava só a polícia é, com homens negros abordando Sim, é homens negros né, homens né? Negros.
2: E sendo extremamente violenta é. né e eu acho que isso tem um peso e isso acontece muito aqui no Brasil também né dessa essa associação que a gente faz da questão do racismo e isso afeta diversas áreas tem um estudo eu não vou lembrar quem fez que organização fez mas fez um estudo com profissionais de RH sobre essa questão do racismo. Então eles estavam numa sala e eles eram era apresentado para eles fotos de pessoas como fazendo alguma ação e eles tinham que descrever o que eles estavam vendo. Hum. Então, por exemplo, eles viam um homem ah, branco correndo né, numa posição de corrida. Eles falavam: Ah, ele está atrasado. Ele está treinando. É, tipo assim. <risos> é. Eles é um homem negro. Ele está fugindo. Nossa, ele está correndo na eu... polícia. É assim, é. Ou, por exemplo, você via uma mulher branca mexendo no jardim, ah, ela estava cuidando das suas flores. Se era uma mulher negra, ela era jardineira. E é uma questão que é tão estrutural que pega em uhum. profissionais de RH, né? Uhum. Fazem avaliação do comportamento de pessoas ali com entrevista Então, é muito sério,
0: né? Obrigada. Ah, mas... Eu acho que uma coisa que a gente pode levantar no documentário também, que na verdade não está no documentário, mas foi pós... Foi o livro que a mãe de um deles escreveu. Sim. E aí a gente conversou sobre isso, né? E, e no livro eu acho que, acho que serviu como um desabafo para ela, uhum. né? Para explicar tudo, para dizer. Eu não sei se, se está atrelado a alguma culpabilização dela com ela mesma. Enfim, então eu acho que é um bom gancho para a gente ir pra... Precisamos falar sobre o Kevin. É. E como minha amiga aqui, minha colega, minha parceira disse, minha amiga. É, precisamos falar sobre os Kevins.
2: Os Kevins, os Kevins, os Kevins é. né? E as... eu acho que vai um pouquinho além, assim. Eu acho que precisamos falar sobre os Kevins, precisamos falar com os Kevins, uhum. e precisamos falar com as mães dos Kevins, os pais, sabe? Eu acho que precisamos é. falar, é um nunca é falado e a gente precisa.
0: A gente fez uma maratoninha aqui, livro e filme, Sim, né, bem legal, é, é. Do, precisamos falar sobre o Kevin, é, é claro, né, o filme, o, o livro é de 2002, é isso? Não sei. Produção. Eu, o é de 2012.
1: Produção, o filme, é
0: de 2012. o filme é de 2012. Eu
1: acho que é, não é eu acho que é bem espaçado do o
2: filme. Do
0: filme o, o livro é de 2007.
1: É, isso mesmo. E eu, eu
0: lembro é, que é, é bem passado. é o fio... livro de 2007 e o livro e o filme é de 2012 é isso aí produção ok produção obrigada <risos> a gente... <risos> a produção a gente é... <risos> a gente fez uma uma Pra para conversar sobre isso porque realmente assim tem o filme e o livro levantam tantas questões que tem também a ver com os massacres e com o massacre de Columbine. E a gente se reuniu aqui justamente pra, pra falar sobre isso. Então, pegando um gancho do que a gente já tava falando, né, sobre o documentário, é culpabilização da mãe. A gente começa por aí. Principalmente né?
1: da mãe. É, é, sim. Principalmente da, da mãe. Da mãe, da avó, da tia que tá ali pra cuidar. Da mulher. Né? Da mulher né? uhum. É sempre a puta, nunca a porra, né? Não. É, é. A...
0: Exatamente. Então, assim, bom, pelo menos no. No filme, né? a gente começa, a gente começa conhecendo um pouquinho da, da personagem Eva, que é a mãe do Kevin, até, até ela ficar grávida, até depois para as gravidez, a relacionamento dela com o filho criança, não, com o filho neném, depois com o filho criança, depois com o filho adolescente, até acontecer, enfim. Então, já tenho que informar, antes de tudo aqui, que esse o livro tanto o livro como o filme vai ter spoiler eu não sei se a gente já pode, pode chamar um filme que foi lançado em 2012 é, é de spoiler, spoiler eu não né? sei se é mais é escola né? é. mas assim né? é. não, não tem como mas assim é bom avisar porque de repente tem alguém ainda que não assistiu o filme não leu o livro não quer não saber vai estragar a sua experiência, né? né então, então assim, é tão perturbador quanto não vai estragar mas a gente é importante a gente ressaltar né então assim aí ainda no filme mostra né, como que foi ela lidar com o massacre que o Kevin uhum. fez na escola e depois da, da, do relacionamento dela com ele já preso né, e aí depois até o final então acho que a gente partindo assim da, do conceito de culpabilização da mãe, eu acho que é porque o tempo todo a gente vê que a Eva ela, ela sente duas culpabilizações né? a culpabilização da gravidez, de ter né, sido grávida, talvez da educação que o menino teve, não, não sei como que a gente pode chamar isso, do crescimento dele, e depois aquela culpabilização de quando ele já está preso,
2: uhum.
0: né, que é o que a gente conversou. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês também a respeito disso.
2: É, eu acho que essa questão da culpabilização da mãe começa porque a gente... A sociedade entende que a responsabilidade é da mãe e só da mãe. Uhum. Né? Então, só desde, a mãe a né? desde a concepção. Desde a concepção. Queimando, não pode abortar né? por X motivos. Sim. Então, um dos pontos do filme que incomoda muito e que a gente percebe é a ausência do pai. Né? Ele aparece em momentos muito específicos, pouquíssimos momentos... E assim, com nenhum papel né, no, no, na educação, na criação do Kevin. Uhum. E a gente vê isso, né que é o que eu comentei. As mães trazem as crianças para a terapia, as mães vão na primeira sessão. E marcar a sessão com o pai é um negócio assim, que é difícil. É o que acontece quando eles vão? Tempo. Olha, os poucos pais que vão, quando eles vão, eles têm ali, às vezes, um engajamento um pouquinho maior. É, mas eles jogam muito a responsabilidade pra mãe. Então a ela fez muito disso, ela mimou muito, ela deu tudo, ela, narara, ela, 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 ela. Ele então, nunca se responsabiliza não. pela ele, é nunca ele nunca fez nada, ele nunca mimou, ele nunca deu nada, ele nunca fez nada. É muito nada. difícil. Tem pais que sim, né? São pais, mas. É difícil, é raro. Geralmente os pais colocam a culpa no outro ou na própria filha, na própria criança, porque ele é assim, a personalidade é essa, não tem nada a ver com isso. Uhum. Ou eles jogam a culpa pra mãe. Então, Nasceu
1: no assim, signo X, né? não tem é, nada que eu possa fazer. Assim, é, gerar é, é assim.
2: mudanças Sim. de pais é difícil, mesmo da mãe. É um pouco difícil mudar o comportamento ali dos pais, mas mudar, é, mudar o comportamento do pai é muito difícil. Porque eles não se sentem responsáveis em nada. Nossa. É bem difícil. Imagina.
0: É, a gente, se a gente for falar da personagem da Eva mesmo, né? Dessa culpabilização, a gente tem que resgatar lá no princípio de quando ela engravidou. Que foi justamente uma gravidez, é, foi uma gravidez indesejada, ela não estava esperando para aquilo, ela tinha uma posição, ela era uma executiva, ela viajava muito, ela tinha uma rotina de vida totalmente diferente e escapuliu. Né? E
1: o marido apoia, né?
0: Exatamente. Ele ela apoia.
1: Fala que não quer, ele fala, não, vamos ter essa criança, porque é um. Pre... Eu acho que no filme, no livro eu não lembro, já faz mais tempo que eu no livro. Mas no filme ele faz, é. não, é um presente de Deus. É, no filme tó. ele até fala, ela é. já tá viajando, né? É. Tem a cena deles se beijando e aí tem esse feedback dela dele falando: ai, volta, vem. Tem, né? tem isso é. mesmo.
0: E do tipo, vai. Tudo vai dar certo. É,
2: eu, vou, eu vou sumir e você vai ficar aí, para vai
0: dar tudo é, certo. É, e uma coisa que me chamou a atenção, é, lendo o livro, foi que ela se deu o trabalho de fazer uma lista de coisas, de desvantagens da procriação. Então, eu queria só citar aqui pra vocês, porque assim, é muito bizarro, né? Com essa lista, assim, certamente você já falava, não, vamos parar por aí, né? Então, ela elenca assim pentelhação, menos tempo só para nós dois, que ela estava falando entre ela e o marido, os outros que seriam reunião de pais, professores de balé, amigos insuportáveis de crianças e seus insuportáveis pais é, uma coisa bizarra que ela coloca é virar uma vaca gorda que ela fala que ela sempre fez belta e preferia ficar do jeito que ela tava é, altruísmo artificial que ela é ser forçada a tomar decisões segundo o que é melhor para uma outra pessoa redução nas viagens dela, né, porque é uma pessoa, como a gente disse, era muito viajada, tédio enlouquecedor, porque ela achava a criança pequena uma chatice, é, vida social imprestável, porque ela disse que ela nunca conseguiu ter uma conversa decente na presença de crianças de 5 anos na sala, rebaixamento social, que é uma questão que acho que, tem muito a ver com o pensamento da, da personagem, que ela fala que ela era uma empresária respeitada, e assim que ela parecesse com uma criança tiracolo, é, deixariam de levá-la a sério. E aí, a, a arcar com as consequências, que era procriar é saldar uma, uma dívida, né? Mas quem quer saudar uma dívida da qual se pode escapar? Tudo indica que mulheres sem filhos escapam impune e furtivamente. Além do mais, de que adianta pagar uma dívida para o criador errado? Então, ela elenca uma série de questões que acho que são tão bizarras, mas que podem Sim. acontecer em algum momento, que você se descobre grávida e tal, que eu acho que ali ela já tomou uma decisão, acho que nessa, nessa lista ela já uhum, tinha uma é. decisão, uhum. né, mas ela de, decidiu seguir adiante. Então, acho que a culpabilização de quem ela se transformou no decorrer do filme e do livro, vem é justamente pelo fato dela ter dela ter dela ter tido essa criança né? não falo que não estou dizendo que justifica Sim, que é plausível nem nada disso mas vem de uma compu, de uma culpa, culpabilização é eu acho que é, existe uma
1: no imaginário da sociedade das pessoas de que a mulher ela tem que ser mãe uhum. e não que eu não quero dizer que o problema está na maternidade de forma alguma é, nós temos mães aí maravilhosas, mulheres que são mães maravilhosas, é, que erram e que acertam porque são seres humanos, são mulheres, enfim. Mas eu acho que existe no imaginário das pessoas essa questão de que você nasceu mulher, você tem que ser mãe, e além de ser mãe, você a tem que ser... A tá realização né? É, você tem que ser a mãe perfeita, você uhum. nunca pode errar. Você sempre, você vai estar uhum. na escola... Ah, você é a mãe dele, é, então você tem que dar jeito nele,
2: uhum.
1: né? É, você está num restaurante, tem uma criança que está fazendo uma birra. Nossa, cadê a mãe desse menino?
0: Você nunca fala, é? cadê o pai desse menino, é. né? Então, eu acho que a gente precisa uhum. é, desconstruir essa. Esse Mais do imaginário. que? Simpatia.
1: Por que será que essa criança está passando por Sim. isso? Será que eu é. posso ajudar? Ah. Eu muitas vezes, eu é uma a desconstrução é eterna, né? Eu já muitas vezes na escola eu já falei, nossa e desse jovem, uhum. não, não vai dar jeito? Uhum. Será que ela não... Hoje não, hoje eu penso diferente, ainda bem, né? Uhum. Ainda estou em processo de desconstrução, mas eu, eu vejo por um outro olhar, né? Eu acho que a mãe, ela, ela erra, e ela vai errar mesmo, e ela vai acertar também. Uhum. E
2: ela sozinha, ela não vai conseguir. É, eu acho que esse é o ponto importante, assim, porque... É, não sei se é uma dificuldade ou se é não pensar nisso, se é um descaso, mas a gente não vê mães buscando ajuda, né? Ou pais buscando ajuda. Então, assim, no filme, a cena que me chocou muito, assim, que dá uma dor, dá um desespero ver é a hora que ela tá com aquele bebê chorando há horas... E ela tá na rua, na frente de uma britadeira. Nossa. E aí você olha pra ela e ela está em paz tá e ela está ouvindo a brincadeira uhum. e não o choro do bebê. A britadeira é um som mais. Exato. Então, assim, é, mães precisam pedir ajuda, pais precisam pedir ajuda. E acho que pais precisam de orientação, né? Porque é isso, ela fez uma lista de um monte de coisa que seria terrível nessa gravidez. E, e vem uma criança aí, né? Vem uma pessoa que. Eu acho que a gente não pode culpabilizar os pais, mas a partir do momento que você se torna pai ou mãe, você é responsável por uma pessoa, né? Então aquela pessoa depende de você, você vai participar da criação, da formação da vida próximo do ser humano, né? o ser humano que vai estar aí na sociedade. Uhum. Então os pais são responsáveis, né? E a gente se prepara para mil coisas, a gente se prepara para pra dirigir, que a gente faz horas intermináveis na auto escola uhum. pra pegar uma carteira, a gente faz cinco anos de graduação pra uma profissão a gente faz curso pra tudo, uhum. pra ser pai não, pra ser pai é um negócio que simplesmente acontece, Acham daí que você é extinto, é, né? aí é extinto e aí é. mesmo e, vai... e, não,
1: e principalmente pra mãe, né da que da é, é o extinto materno é
0: é é você vai escutar ele chorar, você já sabe o que ele quer, não querida
1: não Exato. Uhum. Então, bom querida assiste.
2: Seria ótimo, né? Mas não é. Não é uma coisa instintiva. A gente não sabe, né? Se a gente pegar... Se eu achar um bebê na rua, eu não sei saber o que fazer com ele. E tanto faz, se eu pegar, achei, eu né? não sabia pegar, exatamente. E tanto faz, se eu achei ou se ele nasceu de mim. Então eu não sei o que fazer. Uhum. E a gente tem que aprender. Então, por que não pensar em curso para paz, orientação de paz, desde o pré-natal? A gente é obrigado a pensar no pré-natal, que é a saúde física ali do feto, da criança, da mãe, e a gente não pensa na saúde mental da mãe. A gente não pensa na saúde mental da criança. Uhum. A gente precisa pensar. Então, eu acho que pais precisam de orientação e precisam buscar orientação. É, uma Com coisa
0: a que paz. a gente conversou em off, foi que você falou, né, nos primeiros ali no crescimento uhum. ali do Kevin, ainda quando ele era criança, a primeira coisa que a gente percebeu é que quando ele... É, a gente, não ela, percebeu, é. né, que quando ele não respondia aquela bolinha, né, que ela jogava pra ele, uhum. ele não retornada... Renan retornava, ela levou ele ao médico. É, exato. o foi... que
2: o
1: médico fez? Viu olhar a saúde física <risos> uh -huh. da criança. Ah, então uh
2: -huh. a audição dele tá perfeita, ele responde, o olhar dele segue, então não é um caso de autismo... A saúde física dele está perfeita, ele está ótimo, pode levar, né? Precisa ter mais paciência, Precisa mãe. ter mais paciência, você já isso? colocou a culpa na mãe de novo. É. É. Então, é ela já está
1: no fundo do pé ela errava mais um pouquinho. Exato.
2: Você já precisa ter paciência. Mas, sim, que esse profissional pegou, virou para a mãe e falou, olha, mas e aí, como é que você está? Por que, que você o trouxe? Hum. Né? Qual, qual foi a sua queixa? Ah, ele não brinca comigo. Então, vamos lá, né? O que, que tá acontecendo? Ele precisa de algum estímulo, de vida, né? Que, que a gente não estímulo. sabe. E essa mãe precisa uhum. de ajuda, né? Então, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar uma orientação pra família, problema. no caso. É, o é engraçado a... né?
0: que a personagem simplesmente fala, ok, né? Sai dali, é. vai pra uhum. casa e vida que segue. É, e eu tenho,
1: eu tenho a impressão de que para ela tudo bem, que a culpa é dela. Uhum. É, ela, ela fala, é. ela, ela verbaliza. Ela, é. ela se sente, puxa, eu realmente é. não estou sabendo fazer isso. É, o que, que eu faço agora? Ela, ela se culpa é. muito. Né? Ela já carrega o peso da culpa social né, das uhum. pessoas. Ela não... Foi difícil ela arrumar um outro emprego. Uhum. É angustiante vê-la. Parece que ela implora pelo emprego e aí ela consegue e fora essa responsabilização dela mesma. Né? Uhum. Não, a culpa é, é minha. Não, a culpa foi toda uhum. minha. A culpa é
0: minha mesmo. É, eu acho que o tempo todo ela fica assim Então é, a, a gente consegue perceber no decorrer do filme O comportamento Do Kevin que é Nossa. muito estranho né? ele, ele é uma criança Já que ele tem um, um comportamento Diferenciado e uma coisa que eu tinha Comentado com a Tá é que ele sabe O que ele tá falando, mesmo criança Ele fala Sim. Ele é firme nas palavras, ele sabe O que ele tá falando e ele fala para Doer, para chocar né? E aí ele vai se tornando, né? ele vai se formando como adolescente, ele vai tendo, tendo esse tipo de comportamento. E muitas coisas que aparecem no filme, é, a mãe consegue enxergar esse comportamento. né? Só que em momento algum, como a gente já falou, ele ela não procurou... esconde dela. É.
1: é a, ela é a única pessoa para quem ele não é... esconde nenhum sentimento.
0: Né? Exatamente. Ah. E, e em momento algum ela procura ajuda, mas o que eu queria falar era justamente sobre... O comportamento, né? Que desde pequeno ele já tinha um comportamento diferenciado, e quando ele foi crescendo, ele foi mudando. E aí ele se tornou esse jovem que a gente percebeu que machucou a irmãzinha, não machucou, né, diretamente, é. mas possibilitou que ela se machucasse. Arquitetou um plano. Arquitetou é. um plano, exatamente. Uhum. É. Não sabemos, mas temos quase certeza quem foi que colocou o porquinho da Índia lá na máquina de triturar para ela né, triturar. Gente. Foi ele, que é uma cena muito bizarra, inclusive. Então, assim, é, o que eu queria perguntar para vocês é em que momento, ou por meio de que sinais que a gente consegue enxergar que o seu filho tem um
2: comportamento diferenciado? Uhum. É, eu acho que é bem essa questão do comportamento, né? Acho que quando a gente pensa no tema do Kevin, vem muito essa questão da do organismo, né? De, ah, é um psicopata, é uma questão de psicopatia, ele é assim, ele é mal. E, na verdade, não. Vamos olhar para o comportamento do Kevin, né? Ele pode até ter, em algum momento, seria diagnosticado com um transtorno... De personalidade antissocial, mas que ainda assim a gente olha para esse diagnóstico acontecer, a gente tem que olhar para os comportamentos dele. Né? Uhum. Então eu acho
1: existe que existe um diagnóstico, existe alguma coisa para ser feita
2: se Exato. feito o diagnóstico. É ah. sim, mas que eu acho que não é uma questão de ele nasceu assim e é isso e é isso para sempre. Uhum, né? Então é, é importante a gente pensar que desde a, desde bebê, desde que ele nasceu, desde a primeira infância o Kevin em nenhum momento teve modelos ali de afeto, de carinho. Em nenhum momento ele foi ensinado a ser sensível ao outro, a pensar no outro, a cumprir uma regra. Ele nunca teve uma consequência dos atos dele. Tá? Então, a mãe sempre viu comportamentos dele, nele que ela achava que não era não era bom não estava legal e ela não colocava nenhuma consequência ali pra ele, né? Uhum. As únicas consequências que ela colocou foram consequências punitivas, consequências agressivas uhum. como você vê naquela cena que ela não aguenta mais e ela joga ele no chão
0: Nossa, e acaba muito forte, né? Dele, ela, né que ela quebra o braço dele Exato, né? é sem querer né? Forte,
2: né? e ele, ele não ele... chora,
0: né? Ah, não, ele é, é assim ele, ele, é... ele é uma criança ah, muito assim, diferenciada, eu né?
2: acho que pode ter uma relação orgânica, pode ter uma questão orgânica, mas essa parte comportamental daquilo que ele foi aprendendo, as consequências que ele foi exposto, o ambiente que ele estava, tem uma influência muito grande. Uhum. Né? Então, imagine se na, na primeira vez que ele fez uma questão que ela achou inadequada, por exemplo, quando ele jo, é, jogou lá, sujou todos os mapas ah, é verdade, dela, que foi tipo, poxa, ele uma coisa que era importante para ela ela não falou nada. Ela ficou brava, ela ficou claramente chateada, mas ela não falou nada. O pai foi lá e deu atenção, e conversou tá com ele. bem, porque foi sem querer.
0: E, e o pai ainda veio e falou assim, ó, ele pediu pra te dizer desculpa,
2: é, mas ele,
0: ele, ele levou exatamente ao pé da letra, é. que ela falou que, que, que cada um uhum. tem um quarto de acordo com a sua personalidade. É. E ele fala, é muito sensacional Sim, essa é. cena, que ele fala eu desculpa, eu só queria colocar a minha personalidade. É. Então, ou
2: seja, ele né? pintou, destruiu, tudo, destruiu todo o quarto mas, né? dela, né? É. Em nenhum momento ela sentou com ele e explicou tipo, olha, né? Imagina se fosse com você, imagina se esse fosse o seu quarto, como uhum. você se sentiria? Isso não pode. Né? Em nenhum momento isso aconteceu. Então eu acho que dá para perceber. Eu acho que as crianças têm ali comportamentos que os pais entendem que são indesejados para a sociedade, são que a gente considera inadequados, né? Isso faz precisam, então, dar consequências para o filho, mas que sejam consequências que ensinem, uhum. né? Então, quando o meu filho faz algo que é adequado, eu vou ali dar uma consequência positiva. Não, forçar, simplesmente punir, carinho, né? não, não, não simplesmente violenta, punir, né? Não violenta, Exato, não consequências violentas, né? Mas conversar, ter uma orientação. É, por exemplo, eu acho que um pouco... Isso acontece um pouco na escola mais tarde também, né? O adolescente faz algo errado, descumpre uma regra... Ele é mandado para a diretoria e fica lá. Uhum, né? Então assim, poxa, tem que ter um trabalho de orientação, né? Vamos falar com esse adolescente, vamos ver o que aconteceu. Não, e manda assim. ele para
0: casa, ele é suspenso, e é, depois ele volta e tá é ok. Certo, não né? resolveu nada. Da é,
1: não, não resolve, porque chega num ponto de que o, o aluno ele vai até gostar disso. É, dessa punição da suspensão de ficar, ficar em, em casa, jogando e conversando com o já aconteceu, já tem chegar para mim e falar assim: ai, dona. Eu vou ficar Ai, Eu vou ficar em casa, eu vou levar a suspensão e, e dar risada. Então assim, é bem complicado. Quando você
0: fala dona, só pensa em roupa nova. É, eu também pensei é. em roupa <risos> agora. Você pensa eu é. pensei em roupa nova. Não sei
2: porquê, nunca tinha então, pensado. Gente, essa música é. não
1: combina com podcast. Não combina.
2: Não. É, então, eu acho que assim, quando a gente fala de comportamento, né, os nossos comportamentos eles têm consequências, então elas podem ser consequências reforçadoras, fazem o comportamento acontecer de novo, ou punitivas, que fazem o comportamento deixar de acontecer. Uhum. O que acontece é, às vezes os pais punem, são extremamente agressivos com os filhos, batem, gritam, né, e acham que isso vai fazer com que o comportamento indesejado pare de acontecer, só que na verdade a punição ela não ensina o que a criança tem que fazer de certo. Ela simplesmente diz que aquilo é errado e se o comportamento volta a acontecer, isso não foi uma punição. Isso foi reforçador, porque uhum. o comportamento aconteceu de novo. Uhum. Então, a punição, na verdade, não ensina nada. E no Ela... caso do Kevin, de novo, de novo, de novo, de, de novo, novo. De novo, de novo, E é. isso foi se escalando para coisas cada vez maiores, uhum. né? Então, é, coisas, por exemplo, acho que era um menino tão carente de afeto e atenção que o desfraude dele foi tardio, não Sim. porque ele não conseguia controlar o xixi e o cocô, mas porque acho que era o único momento verdade. que a mãe dava o mínimo de atenção pra ele.
0: Verdade, pra você lembrou falta, super do desfraude não é? agora,
2: é verdade. Então, assim, é, o quanto que às vezes essa falta de atenção, essa falta de carinho, essa falta de os pais viverem com as crianças realmente impacta. Que né?
1: você tá, ainda a gente está falando de uma época que o WhatsApp não existia, né? Uhum. E é. hoje eu sei que já foi falado na uhum. escola do Emanuel que tem três anos, mas não da, da sala dele, né? Do, do período dele, que uma da, a maior, uma não, a maior reclamação dos pré-adolescentes que estão ainda mais disponíveis a falar, né? Com, uhum. com os coordenadores escolares é que os pais não olham no olho deles quando estão em casa, isso é verdade.
2: Então só no sofá. É Aqui só no sofá. Isso é, muito triste. é triste. E aí o adolescente
1: é. acaba entrando em depressão e aí dessa depressão é, vai para automutilação e, é. até uma tentativa de suicídio. É triste. E aí quando chega nesse ponto, mas eu, eu, eu fico pensando assim, como que é a frustração de de mãe e pai quando começa ou quando percebe, na verdade, esse tipo de comportamento nos filhos, dessa questão da maldade, porque isso acontece. Uhum, Lá uhum. na escola, alguns pais já conversaram comigo sobre isso também. De, não, eu, eu percebo mesmo que ele faz isso, mas eu não sei o que, que eu faço. É, em família com parentes, uhum. ele, ele materializa a maldade. E o Kevin, ele faz isso...
0: Nossa, é, muito é, aí a pergunta é o que que eu faço, né? No caso da Eva, é a primeira pessoa que ela procurou, é a primeira pessoa obviamente que ela Sim. procurou foi o médico, não deu certo, mas ela o tempo todo estava dando feedback para o marido. Então, eu queria chegar nesse papo que de... Que é o pai. Vamos pai. falar do pai. Precisamos Exato. falar sobre o pai do Kevin. <risos> que é a pessoa que
1: supostamente está ali, né? Participou da concepção.
0: Exatamente. Então, o que acontece é que o tempo todo a Iva sinalizava para ele, de, de, dizendo, olha, ele fez isso. Tenho certeza que foi ele. Esse é o comportamento dele, XYZ. E o pai o tempo todo botando panos quentes Sim. e não acreditando nisso. Hum. Né? O pai o tempo todo... Não é que ele duvidava da Iva, mas ele achava que ela estava enxergando coisas demais. Então, ela não teve nenhum apoio, nenhum suporte por parte dele. E também, pelo fato né, do que a gente conversou, é pelo Kevin sempre ter se demonstrado uma, totalmente uma outra pessoa para o pai. Sim. Então, o que dificultava mais ainda dele acreditar, não é justificativa, mas o que Sim. dificultava ele acreditar que ele era um menino mau. Estava se tornando uma figura mal, um menino mau. Então, é, acho que nesse sentido de falar do pai, é, é de, realmente da participação. O quão ele é participante, igual quando a gente comentou, né? Ele, poxa, chegava em casa tarde, ele não é. tinha vivência da rotina do Kevin, tudo era repassado pela mãe, Sim. então qual que era a contribuição dele? Né? Fazer um afago, perguntar uhum. como foi, dar um presente, fazer uma coisa nesse sentido, que é, o que, é. que é não tão longe da nossa realidade, Sim, que é muito o que acontece. Que aí
2: fica muito claro porque que o Kevin se comporta com o pai de uma forma e com a mãe de outra. Uhum. Né? Então, o pai, eu nem, quando você fala tipo, ah, parece que o pai não quer enxergar, eu nem sei se ele não enxerga, ou se, é, se ele não quer ver, ou se ele só não vê mesmo. Só não vê mesmo. Ele não tá lá, né? Então, a hora que o pai chega, o pai dá carinho, o pai dá atenção, o pai dá tudo pra ele também de forma indiscriminada, né? O pai também não dá consequências de forma contingente, de forma consistente ali pro Kevin. O pai simplesmente compactua com tudo que ele faz, como, por exemplo, na cena que ele estragou lá os, os mapas da mãe uhum. e o pai falou, não, tá tudo bem, foi sem querer. Coisa de criança. Não, coisa de criança, é. exato. Não, vamos, não, então vamos limpar os mapas da mamãe. Isso. Né? Vamos comprar outros mapas hora, Isso machucou, isso é
1: importante exato. pra sua mãe. Pegar
2: ele e falar, vamos personalizar seu quarto
0: então? Como você quer Sim, fazer? Né? Vamos fazer assim pra deixar com a sua cara e deixar o quarto da mamãe com a do cara dela, dela, do jeito dela?
2: É. Então assim, acho que o pai, ele se comporta dessa forma com o pai, porque o pai... Né, Dar essas consequências para ele. Ele então, quer ser bom. É, então daí ele recebe ele essa atenção do pai dessa forma. Então, com o pai ele é bonzinho, com o pai ele fala, com o pai ele. Parece um anjinho, né? Não, e tem aquela tem questão
0: um... da própria rotina da casa, como funciona isso em muitas casas, Sim. de que tem que ter uma figura do, do, do bonzinho Sim. e a outra Sim. figura do que chama atenção, do que é o malvado. Então, é. isso funciona em muitas casas. E as pessoas
1: reproduzem isso o tempo inteiro. Eu já ouvi parentes e amigos perguntando pro meu filho de três anos, quem que é mais bravo? O papai ou a mamãe? Quem quer mais não sei o que? Gente, para. É apenas pare
0: com isso. Que e e eu justamente... É, é, não sei, mas da, da, da vivência que eu tive e das pessoas que eu me relaciono, geralmente é a mãe mesmo que de faz relacionar? o papel de, de mais de uhum. brava, que é, o que é a que cobra mais, é que, que não é o que... exatamente. E aí Exatamente. E aí tem o pai que não querendo resolver nada, fala, fala com a sua mãe. É, é, exatamente. Isso geralmente. é a pior frase...
2: Sim. Uma das piores traças da vida. Responsabilidade é, para responder àquela, por aquela criança. Exato. Né? Tipo, ah, não, isso não é comigo. Fala com a <risos> sua mãe. É a eterna infantilização é? dos homens. É, uhum. exato. Então, eu acho que na, os pais são responsáveis né, pela criança. Uhum. E a gente vê muitos pais ausentes, muitos pais negligentes que só querem brincar. Né? Só estão ali quando eles acham que não, não que não devem, era. devem, devem brincar, mas devem, não é isso. Exato, os <risos> Deve pais devem brincar. É. Né? Então, os dois pais, o pai e a mãe, ou os pais da criança, acho que a gente que já disse. Que esses tem pais famílias, também
0: né? deveriam mudar o nome, é. eu deveria é. ser pais. né é, eu eu deveria procuro, ter um, eu, é.
2: eu falo, vou ligar para alguém. É. Eu sou responsável. Né? É. Né?
1: O responsável. Eu vou falar, é. começar pelo bilhete da escola: é. Né? É. senhores responsáveis. Gostaria de falar um responsável pelo aluno fulano de tal? Porque às vezes o responsável é uma é uma vó, É uma tia é. é. ah, Até você contou, ele né, assim, que uma vez você ligou para um pai Sim. Procurando responsável O pai atendeu é, Eu senti que ele ficou meio bravo. Ele falou, não, você vai ligar a mãe dele Eu falei, não, mas o telefone que eu tenho aqui é esse Não, eu vou te passar um telefone, você vai falar com a mãe dele E nem quis saber qual era o assunto não. Eu, eu que informei Eu falei, ah, então, eu tô ligando pelo motivo tal, tal, tal Ele, ah, liga a mãe dele
2: é, é. é bem Às vezes, é a gente complicado. fica muito preso na atenção do pai e da mãe, porque é o que a gente mais vê que acontece. Uhum. Né? Da, da mãe que está muito sobrecarregada e o pai mais ausente. Uhum. Né? Bom, Nossa, e, é. e a gente falando na questão do pai e
0: da responsabilização do pai, a gente chega uhum. em quem deu a bendito, o bendito arco e flecha pro Kelly. Que foi o pai. <risos> e aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, que é é, vamos parar para pensar se você vê que você tem um filho que tem um, um comportamento diferenciado que pode Sim. ser uma criança diferenciada até que ponto que a gente pode pensar e dar porque no caso mesmo sendo Flecha, não deixa de ser uma arma então até que ponto que a gente pode dar uma
2: arma para um filho
0: sei lá para brincar queria que ah, vocês conversassem, queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: É, eu acho que eu, eu não acho que isso é um, um caso que a gente deveria pensar muito porque eu acho que é, o arco e flecha foi usado como arma no, no filme, né? Foi a arma que o Kevin usou. Foi acho, Instrumento, até né? Tudo uhum. mais, mas não o arco e flecha em si não precisa ser uma arma, né? Ele também pode ser ali um instrumento de eu vou dar isso pro meu filho para ele praticar um esporte para ele ter responsabilidade... para ele fazer um hobby que ele gosta... Né? Aprender ali a persistir em algo... Então isso pode ser algo muito positivo... a criança também... Uhum. Eu acho que a partir do momento que você percebe... Que o seu filho tem comportamentos ali... Que são prejudiciais ao outro... Que ele... Aquela questão... Ele não é sensível... Ele mente... Ele não cumpre regras... E eu não sei o que fazer... O que eu estou fazendo... Não está ajudando... Eu não me sinto próximo o suficiente dessa criança... Né, eu não estou conseguindo ali colocar as regras e ensiná-lo, eu preciso procurar ajuda. Né? Uhum. Eu não tenho que pensar se eu vou dar um arco de flecha ou uma bola que é menos perigosa. Uhum. eu preciso procurar ajuda. Exato. Então, você é. preciso, preciso procurar uma orientação de paz, algum tipo de, de ajuda ali que fala bom, tá acontecendo isso, o que, que eu faço?
1: É uma desconstrução urgente e necessária que eu caberia acho. na sua... Na, na, na sua sugestão da gente ter um curso uhum. para você ser responsável para saber se você é. tá apto a ser pais ou mães, né? Se você quer isso mesmo. Porque é exatamente o que você falou. É, como é que você, você olha para uma criança, primeiro, eles têm que ter atenção nos mínimos detalhes, em todos uhum. os comportamentos, o comportamento está sendo repetitivo. Aí você falou que não
2: necessariamente uma criança que tem um comportamento. Como é que é o T de. de é, ou quando, acho que o Kevin foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial por ser Isso. adolescente, mas quando é criança é o Todd, que é transtorno opositor desafiante. É, não
1: significa que se ele tem esse comportamento na, 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 na primeira infância, uhum. né? ele vai, se, se for diagnosticado e for tratado, ele pode
2: ser um adolescente diferente, ele não vai ter um segundo isso, né? exatamente, porque eu acho que é uma questão de a gente, eu acho que os diagnósticos acontecem, mas a gente precisa focar no comportamento dessa criança então, o ambiente que ela tá, o contexto que ela tá, só porque é uma criança ela passou ali a apresentar alguns comportamentos como esse, né, de de regras, mentira, é, machucar o amigo, machucar o irmão algo assim, não quer dizer que ele é um psicopata que ele vai se transformar numa uma pessoa horrível né? não, vamos orientar essa criança vamos educar essa criança vamos procurar ajuda vamos psicológica procurar ajuda, né? eu acho que uma desconstrução que precisa acontecer, além dessa questão de que pais precisam ser orientados, pais precisam de ajuda é sobre a saúde mental porque eu acho que ainda é um tabu muito grande falar é. sobre saúde mental tanto que quando a gente fala sobre transtorno psíquico, transtorno mental, saúde mental, todo mundo pensa no esquizofrênico. Então, é a pessoa é, no manicômio.
0: Psicólogo é, é coisa de louco. Ou...
2: Exato, uhum. né? Então, a, isso é a primeira desconstrução que precisa acontecer. Saúde mental é saúde. Assim uhum. como a gente faz exame de sangue, lida com o coração, tenta ter uma alimentação saudável, a gente também precisa cuidar da nossa da nossa saúde psíquica, né, daquilo que, dos nossos sentimentos, de como a gente se comporta, das nossas relações. Não por YouTube. Não por YouTube, não. exatamente. Ah, nem por né? Facebook, que nem melhor. por aplicativo e psicólogo não é o um amigo do bar. O amigo do bar é, <risos> é importante, o amigo uhum. é importante, é uma relação importante, mas não é quem vai tratar da sua saúde mental, não é quem vai te ajudar a lidar com essas questões, né e eu acho que não falar de saúde mental traz é, traz consequências agravantes né eu queria trazer alguns dados é, que são dados da OMS de 2018 que fala que o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo do mundo gente. do mundo é o quinto país do mundo mais depressivo e é o mais depressivo da América Latina então não falar sobre saúde mental esse medo, é, é muito triste, né? Acho é que uhum. esse medo de não falar sobre saúde mental pra, trazendo esse tipo de consequência, né? A gente não olha para isso. A gente tem é, preconceitos hoje em dia de que a ah, depressão é falta de vontade, né? E não é. Preguiça, então, vagabundência. Exato, né? Uhum. Hoje em dia, uhum. um a cada quatro adultos tem algum tipo de sofrimento psíquico. Né? Nossa, é... E, quando a gente um pensa nas baixo. crianças e nos adolescentes, na saúde mental das crianças é ainda pior, porque 50% desses transtornos tem início antes dos 14 anos. Então a gente não está olhando para a saúde mental das crianças, dos adolescentes. E eles estão né? é, 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 e eles estão é, crescendo adultos com uma saúde mental frágil, com problemas psíquicos, com ansiedade, com depressão, que se cortam, se virarem que pais E que se virarem pais vão reproduzir isso tudo de novo. Né? Então isso tem que ser quebrado em algum ponto. Os pais precisam procurar psicólogos, precisam procurar orientadores, e acho que psicólogos, eu acho que é, psicólogos que estudaram que fizeram cursos né, é, métodos científicos então uma orientação métodos séria de tais né? métodos científicos uhum. eu acho que, eu também é, procurem profissionais formados e sérios uhum. né? eu acho que sim a gente precisa de ajuda de familiares a tia é muito legal a avó que ajuda é ótimo, mas procurem profissionais formados, que sabem o que estão falando que vão saber orientar, que sim. não vão colocar culpa em você que, não vão, que vão trazer os pais para isso, que vão trazer os pais para se responsabilizarem por isso e vão saber ajudar. Uhum. Não gente. tenha vergonha de procurar ajuda. E aí, é você, claro.
0: aí você falou, não procure ajuda no YouTube, né, nem na gente, web.
1: deve ter gente uhum. interessante, tudo no YouTube, Sim. que fale sobre isso, é. mas ali não é uma conversa, é que uhum. nem antigamente deixavam, quando você fala hoje em dia do WhatsApp, de, de YouTube e tudo mais, uhum. tem gente que fala, não, mas eu fui criado na frente da televisão e não sou um assassino. Gente, por favor, né? Não, apenas
0: pare quem falou apenas isso. Apenas pare, mas
1: muito, né? Uhum. Então, você sabe que a internet funciona completamente diferente como o negócio da Deep Web. Por exemplo, uhum. a gente já tem aí as informações, ainda uhum. chegam aos poucos, né, sobre o caso de Suzano, que é o mais recente no Brasil que você está começando a ter informações sobre grupos de jovens e adolescentes, em sua grande maioria, quando eu falo maioria, 99,9%, homens, meninos do sexo masculino, que se identificam com o sexo masculino, e que são chamados de incels, né, que seria mais ou menos a célula, são os chans, que são virgens ainda, e como eles não conseguem se relacionar, porque eles têm aquela criação machista de, ah, quando você, você é o príncipe aqui de casa e tudo mais, toda mulher vai te querer. Aí chega na adolescência onde todo mundo não sabe o que está fazendo, onde to, ninguém é, é nenhum, nada de Hollywood, ele tem aquela so, ele, tem, ele se depara que ele não é a estrela do cinema. Então ele não faz sucesso, ou ele não consegue se relacionar e geralmente ele não consegue fazer sexo. Ele não sabe como chegar numa menina, ele não tem essas habilidades, que é normal de desenvolvimento. Só que, dependendo da personalidade e tudo mais que a Jéssica uhum. falou, é, ele vai procurar uma ajuda na internet e ele encontra o que? Outros rapazes passando pela mesma situação e que eles, com, eles, entre eles, eles desistem de mudar. Eles, ah, não, eles, ele, geralmente eles trocam fotos entre eles pelas informações que eu fui pegando na Super Interessante, na BBC, na New York Times. Todos esses grandes jornais estão fazendo grandes reportagens sobre isso e do perigo que está se transformando. Então, nesses fóruns rolam fotos entre eles, aí um fica falando pro outro, exatamente aquilo é, aperfeiçoando o defeito. Então, chegam lá e fala: ah, não, é, eu acho que a menina me deu um fora, ninguém vai gostar de mim porque eu tenho o um nariz fino, o um nariz muito grande. Aí ela fala, não, realmente, você tem o um nariz muito grande. E Deve ser por causa disso. Deve ser por causa Nossa, disso. E o outro, não, é com certeza. certeza. Isso acontece comigo também, porque eu tenho o pé que, sei lá, o pois. meu dedo é feio. E aí eles nesses esses detalhes. Que fazem parte de uma autoestima baixa, no total, ah, sim. eles sim. se retroalimentam disso, então, e aí eles começam a ficar com ódio de outros homens, então eles alimentam o um amor entre eles, digamos assim, se a gente pode chamar de amor. Então eles alimentam ódio por outros meninos, então os meninos que, que se relacionam né, nos seus ambientes reais com uhum. mulheres, ou são chamados de escravocetas ou de Nossa. outras coisas muito... Nossa, bizarro! Que é nome
0: é horrível, bizarro. Né? E eles
1: começam a se achar santos. Então, aqui no Brasil, eles se, se proclamam de homens santos, ou homens puros, porque eles não se relacionam com mulheres. E aí, todas aquelas coisas, de, aí tudo é motivo pra eles atacarem mulheres virtualmente, sejam grandes cantores, eu acho uhum. que a Anitta já foi... Que são foi. os
0: haters também, né? É, Não, assim, é, hater é, é uma espécie bonito de, hater, de falar, né?
1: até É até bonita de falar, porque eles, eles, eles conseguem informações de dados pessoais, ah, eles é. roubam fotos. Nossa, eles, é eles, é, os meninos de Suzano eles estão sendo é, investigados como participantes desses fóruns e entre eles, eles arquitetam matar uhum. homens, é, outros meninos que se relacionam com meninas, que têm facilidade de se relacionar com outras uhum. mulheres. Sim. E, enfim, é, é, é muito triste. E é
2: muito. Ai, desculpa, mas é muito maluco como isso começa cedo. Né? Quando a psicóloga Sim.
1: fala que é maluco,
2: a gente acredita. É, é muito maluco, <risos> Com certeza. É insano, assim. Começa muito cedo, né? Você vê que, eu acho que hoje em dia, por conta do machismo, meninos e meninas, né? Adolescentes meninas e adolescentes meninos, eles têm sofrimentos psíquicos um pouco diferentes, né? Sim. Quando a gente fala dessa questão dos meninos é muito essa questão dessa masculinidade tóxica, né? Do quanto que eles são bombardeados com essas coisas, exatamente. tanto nesses fóruns, né, tipo web, como na vida, né? De que não Cultural,
0: chorar. né? Culturalmente. É, não, não alguns chorar, deles que até já atacador.
2: tiveram,
1: assim, eles relatam, eu tava vendo, né? eles relatam, tentaram ter uma relação, por exemplo, com uma mulher. E como eles foram criados pela pornografia, uhum. que é um sexo que não existe, eles vão tentar reproduzir aquilo que eles estão vendo. Sim. E se deparam com, com mulheres, pessoas reais, meninas reais, que não são siliconadas, que uhum. não, não são as mulheres de filmes pornográficos, uhum. e vão fazer ser tão agressivos Sim. quanto. Ou então ou eles têm uma experiência ruim, em que a menina para, pelo amor de Deus, sai daqui, ou a, né, eles não se sentem machos suficientes, e aí eles caem nesses grupos Exato, de homens é. que... Não são só adolescentes. Tem homens, tem pedófilos. É, assim, é uma coisa que a gente precisa olhar muito é. urgente. É muito urgente. Não é só no Brasil. É uma rede muito grande. E eles estão misturados com coisas
2: muito tristes. Nossa. É, e que começa com isso. Né? Uma intolerância à frustração. Exatamente. Uma incapacidade é. de lidar com Como esses assim? tempos. não quer ficar comigo? Com a raiva, com tristeza. Uma falta de repertório de saber como conversar, como fazer amigos, como ter um relacionamento amoroso. Que a adolescência é o seu treinamento, de habilidades digamos assim, né? Exato, não tem nenhum tipo de habilidade social, né? Então, começam com essas coisas. É, e
1: o que me chamou a atenção é que isso acontece com os meninos, né?
2: Não, é principalmente
1: com, é. Os, com os homens, com os meninos. Uhum. E eles têm, a gente tem toda uma sociedade que alimenta isso, né? Que as mulheres deveriam... as mulheres Deveriam ser fáceis, deveriam ter uma postura XYZ e elas não estão tendo. Na verdade, nunca, provavelmente nunca tiveram, tinham uma força e hoje, cada vez mais, elas não querem ter. É
2: realmente a culpabilização da mulher. Sim, né? seja exatamente. como mãe, seja é, como namorada é aquilo que você vê, você vê sei lá, campanhas contra o estupro e aí você vê, meninas, tomem cuidado meninas, uhum. não usem roupa curta meninas, não, não saem à noite e a gente podia falar, meninos, não estuprem <risos> exatamente, é a a mulher assim, não é propriedade, eu... é um indivíduo do
1: sexo Exato. oposto só isso
0: então... gente, só pra gente encerrar a discussão ainda do, do... precisamos falar sobre os Kevins <risos> é, no final do filme, pelo menos a gente já vê, né, que a Ava já, tá persona... já tá uma personagem assim, ela já é uma mulher derrotada, né, ela já está derrotada, ela tenta o tempo todo se reerguer, mas a gente vê é, como, ela... como ela, que ela passa, ela, ela acredita que elas são coisas que ela tem que passar, né, então assim, é, depois de ainda, acho que um ano e meio, se não me engano, que ele está preso, né, que é onde se passa o filme, o, o momento que se passa o filme, ela continua indo visitá-lo, duas é, a cada duas semanas né, na prisão, e aí ela diz né, que, que ela não consegue, no livro pelo menos ela fala que ela não consegue ter um diálogo com ele no começo, eles não conversam, e aí só depois de muito tempo que eles começam a conversar sobre coisas muito básicas, e aí sempre aquela troca de, de, de raivinha né, que, ele, que ele responde para ela. Então, queria perguntar para vocês o seguinte... É, o que faz claro, você, ninguém tá falando que todos temos as respostas, mas o que faz essa mulher né, qual que é a expectativa dela e o que faz ela continuar visitando esse filho, esse ser humano não podemos esquecer disso a cada duas semanas na prisão depois de um ano e meio né, ter gastado todo o seu dinheiro com, com advogados para tentar ajudar, que é uma coisa que obviamente uma mãe faria
1: idealização de vítima
0: é, exatamente, e aí a outra questão é, que no, bem no finalzinho do filme mesmo, a gente vê depois, que ela vai até a ela, na casa dela, ela mantém um quarto pro Kevin, do jeitinho que era antes, desde o começo, e arruma a caminha dele, do jeito que ela arrumava antes, ou seja, ela, ela quis manter isso. Então eu queria ouvir o ponto de vista de vocês a respeito disso.
2: Pode, pode falar. É, ah, eu, eu acho que essa questão dela se manter visitando, né, se manter indo até a prisão, eu interpreto, eu acredito que seja por uma questão dessa culpa que ela assumiu para ela, que a, a sociedade inteira colocou em cima dela, e dessa regra de eu sou mãe, então eu tenho que ir, né, porque eu acho que não há uma questão de vínculo, porque a gente vê durante o filme, né, não sei como é o vínculo deles no livro, mas... No filme, a gente vê que eles não têm vínculo, um né? assim, vínculo afetivo. Então, eu acredito que seja por essa culpa, essa regra que ela mantém de eu sou mãe eu tenho que ir. Eu não sei mais, não sei também o que fazer, não sei como seguir a minha vida após isso. Então, eu também me mantenho presa nisso que aconteceu. Eu preciso continuar indo visitá-lo. E acho que a cena final talvez seja uma tentativa, pode ser interpretado como uma tentativa de reparação. Né? Acho que é, de tentar reparar, reparar aquela relação, tentar elaborar de alguma forma aquilo que aconteceu, acho que no final, na, na última vez que ela o visita, ela consegue finalmente perguntar pra ele por quê, né, que uhum. acho que é a primeira vez que ela... Acho que é um negócio tá tenta absurdo, né. Ela tenta horrores, entender tipo, por que isso, porque uhum. acho que até o momento ela não conseguiu elaborar, ela não conseguiu entender ali como que as coisas chegaram da forma como elas chegaram, onde, até onde elas chegaram, né. Então acho que é uma tentativa de reparar essa relação e lidar com isso, né? Uhum. De novo, não procurou ajuda psicológica da <risos> é o que ela conseguiu fazer. É, que ela, é o que tinha para hoje. É o que tinha pra é, Acho que foi uhum. o que ela
1: é, fez. É, talvez ela pense né, que foi o melhor, ela, ela deu o melhor dela ali, uhum. né? Mesmo ela indo lá visitar o filho preso. Imagina, deve ser uma situação horrível. E não tinha um diálogo, uma conversa. Eles não, não interagiam uhum. ali naquelas visitas. E aí, no final, quando ela interagiu, ela deu aquele abraço nele, que foi uma coisa bem emocionante. Uhum. Eu acho que... Eu concordo com a Jéssica. Eu acho uhum. que é pra tentar reparar essa culpa dela e a culpa do filho também. Por ele ter feito o que ele fez, né? Foi uma atrocidade. Foi... Uhum. Né? A gente tem aquela questão no imaginário também de que todo mundo é bonzinho. Não. As, pessoas, as mentes humanas elas são capazes de coisas horrendas, né? Então eu acho que foi por isso. dela manter o quarto dele também, arrumar a cama. E isso deve ser muito doloroso, né? É, e
0: o, e o fato, né, da gente ainda falar da, culpa, da culpabilização dela com ela mesma é da gente saber que ele fez isso justamente pra feri-la, porque Sim, ele é. não nossa gente é, além do massacre né ele foi é, diretamente ferila matando o pai e a irmã e eu acho que... então eu acho que ela acho que ela quis né ela, não é, que, é desculpa não é que ela quis eu acho que ela, ela a culpabilização dela é achar que ela tem que passar por isso porque em por algum motivo e em algum momento foi culpa dela
2: é, e acho é. que foi tão claro que foi para ela né de que era para machucá-la, que eu acho que ele não matá-la é justamente pra ela passar é, de menos, uh -huh, né? Entendi. Porque ele matou Sim. o pai, matou a tua irmã, matou os adolescentes, mas ela não. Mas, mas tem uma cena que eu lembrei agora, que me
1: chamou muita atenção, foi quando ele passa mal, ele é criança ainda, e ele
2: que
1: ele lita. trata ela bem, né? Ah, é a é
2: única vez. vez. Ah, é que ela, ela até deu sorri, uma historinha né? pra ela. É a eles, única é. vez que ela
1: sorri. Ela é. sorri na maneira. E aí ela imagem. vai, ela limpa o vômito dele, ele agradece, ele pede desculpas, ele fala, ah, desculpa, mamãe. Ela estranha, mamãe. né? É. Ela fala, não, meu filho, aí ela estranha, e ela fala, não, meu filho, né? E aí ela Acontece. coloca na cama, e ela começa é. a ler uma história. Mas a história que ela lê... É Bob, Tem alguma coisa É o Robin é, é, né?
2: Que é de onde uhum, sai o é, o arco e a flash, é.
1: o arco e, e aí, nesse momento, o pai entra no quarto. E ele fala, e aí, eu que melhorou. Né? Tá, é. é. E aí, ele fala assim, ah, sai daqui. Nesse momento, eu pensei, nossa, será que vai inverter agora? É verdade. É. E aí, ele se aconchega no colo da mãe. E ela continua lendo o livro. Congadíssimo. Ela dá é. aquele sorriso lindo pro pai, do tipo... Finalmente é. ele tá me reconhecendo. É. Aí no Sim. dia seguinte... Ele... Nossa, ela que entra. a gente acha
0: que ok, né? É. Ela entra no quarto, Marquinha. ele tá vestindo a
1: calça e aí ela fala, ai ah, filho, você quer toda empática, toda, uhum. né, você quer ajuda, ele, ah, sai daqui, alguma coisa é. assim já virou, aí ela fala, <risos> nossa, já melhorou é. faz uma masturbação, né quando ele é adolescente, Tem. que é. ela abre a porta Sim. e ele continua, ele olha pra
0: mãe,
2: nossa, essa cena é pesada essa cena é pesada isso aí é a história, isso aí é pra ali Lika ali que a, é a, liga, que tá, a <risos> gente vê, é a gente fala, quem? cast
1: dois os
0: canalistas eu acho que essa cena, assim, foi a que caiu, assim, a ficha em
2: mim, falou, quem é esse ser humano. É, mas é, eu acho que foi é a cena que caiu a ficha. Né? Assim. Eu, fico, eu acho que o filme inteiro eu fiquei pensando se tivessem mais cenas como a do livro, se teria sido diferente. Né? É algo que a gente não vai saber esconder, não tem como, mas é, eu fiquei muito pensando nisso. Né? Se se tivessem outras cenas desse carinho, desse afeto, dessa proximidade, se as coisas fossem ser diferentes. É. Né? Se nessa cena ela falasse não, não pode falar assim com o papai. Né? O papai pode vir também. É, exatamente.
1: Né? É, não é não pode estimular essa
2: competição. Não pode estimular essa agressividade de um com o outro. É que né? essa competição
1: entre pai e mãe está muito enraizada.
2: Então, acho que talvez quem sabe né eu gosto de imaginar como terapeuta comportamental que seria diferente é, você, está você está certa você é, está é, é certa
1: esse filme é bem quando eu assisti é. não me lembro quando né pela primeira vez eu não assisti o filme com esse olhar que eu tenho hoje uhum. então foi muito interessante rever agradeço vocês então, <risos> foi ótimo
2: Estamos aqui para isso né? porque
1: rever <risos> esse filme mexeu muito comigo é, bastante. Mas eu acho que
0: todas nós, né, tivemos outros olhares agora sim. depois de de tempos, né? Gente, acho que é isso. <risos> a discussão. tivemos que é. assunto é. pra 20 podcast. É, elas le voltarão.
1: Lembrando, <risos> gente,
0: que ficou muita coisa de fora, muita coisa que a gente conversou aqui em off e a gente deseja fazer mais um podcast mais lá para frente para tratar outros temas. E com essas convidadas maravilhosas, inclusive, <risos> mais pra frente. Então, acho que é isso, meninas. Sim, é isso. Bom, meninas, a gente chegou agora na hora dos nossos quadros, então a gente tem alguns quadros aqui, né, e uh, o primeiro chama Corte da Moda, seriam as indicações, o que que você está consumindo, o que que você consumiu, o que você quer dividir com esses seres que estão ouvindo a gente, vamos começar pela Jéssica, né?
2: Podemos, é, na verdade eu queria dar algumas indicações pensando no que a gente falou, uhum. né, enquanto a falava da questão da educação, eu lembrei de um livro da Bell Hooks, que é Ensinando a Transgredir, ah, é que é maravilhoso, uhum. que fala sobre a, a educação mesmo como uma forma de liberdade, né, de libertar pessoas, então é muito bom, e pensando nessa questão de orientação de pais, acho que eu queria indicar o IPCR, que é a clínica que eu atendo, que tem diversos profissionais, tem atendimentos tanto sociais, a baixo custo também, como profissionais que fazem atendimento particular, alguns convênios, e aqui em Campinas, para o pessoal que é de Campinas, né, também existe o método FRIENDS, que é um método científico, está em mais de 20 países, que faz tanto orientação de pais, como também alguns trabalhos com crianças nessa prevenção de, de transtornos psíquicos, né, para promoção de saúde mental. Então tem vários grupos, desde crianças pequenas, mais velhas e adolescentes, é bem bacana.
0: Nossa, que bacana. Legal. E, você? Sim. e você, Sim.
1: Bom, eu vou indicar uma série do Netflix. <risos> chama a Sex... gente ama. <risos> a é gente é ama. A chama Sex Education. Que eu acho que tem tudo ah, a ver com o é. que a gente estava falando. Sobre questão de adolescente. E quando eu vi essa série. Foi uma indicação do meu namorado. Eu percebi. E ele também percebeu. O quanto essa molecada... Tem dificuldade em falar sobre sexualidade. Não só os adolescentes, mas os pais, os adultos uhum. também têm Então eu acho que é uma série bacana pra gente poder debater e pensar sobre essas questões aí da sexualidade. Legal, eu vi, tá lá na minha é lista, mas boa. não
0: assisti e ainda.
2: É muito, assim, é muito interessante, achei muito interessante. Acho que fala de sexualidade e das dificuldades dos adolescentes também de conversar, né? falar em sim, members, de coisas que são difíceis, é muito sim, legal. É que legal. é bem bacana. É bem bacana.
0: E você, Maná?
2: Eu,
1: eu vou indicar um livro, chama Labirinto de Espelhos, de 2004, que é sobre a formação da autoestima na infância e na adolescência, de duas pesquisadoras brasileiras, que é a Simone Gonçalves Assis e a Joviana Quintes Avance. É super fácil de encontrar em PDF, você coloca no Google, vai te mostrar o PDF, eu acho que elas deixaram público mesmo, porque é muito interessante, então a minha recomendação de hoje é essa, ver esses livros. Principalmente Legal. vocês forem responsáveis ou tem crianças e
0: adolescentes é. Maravilhoso. Gente, eu vou indicar dois podcasts hoje. É, o primeiro chama Café da Manhã, que é uma parceria da Folha com o Spotify. Eu comecei a ouvir esse, esse podcast logo no comecinho mesmo, desse ano foi quando foi lançado. É, eu tenho gostado muito e, assim, é um podcast rápido para quem não tem tempo e não tem paciência. Não é o meu caso. Mas eu gosto de escutar justamente nesse momento que eu tô tomando café da manhã. Geralmente ele tem 20, 25 minutos. E é o tempo basicamente de você levantar, né, se preparar, tomar um banho, alguma coisa. E tomar um café é o tempo certinho que dá pra você ouvir esse podcast. Eu acho que é uma puta sacada da Folha. Os apresentadores são ótimos, mostram o domínio do assunto. Então, é, é, Geralmente falam de temas políticos, mais culturais também. Tem muita coisa. É o que tá na pauta. O que tá na pauta na mídia hoje, certamente vai ser explanado amanhã. Então, é muito legal. Fica a indicação então do podcast Café da Manhã. E a segunda foi um podcast que eu conheci essa semana. Eu conheci por meio de uma hashtag que tem de podcast, que é o podcast é delas, que foi uma, é, uma, é uma campanha que é do terceiro ano que está sendo feita para incentivar mulheres na podosfera, tanto como convidados, como hosts. E eu encontrei esse podcast por conta da, da hashtag, achei muito bacana. Chama Rock S.A. São Dois apresentadores também, um homem e uma mulher. E o último episódio que eu ouvi, eu tô fazendo agora de trás pra frente, né? Do final pra, pro começo. Então, é, esse episódio que eu vi é sobre mulheres no meio rock and roll. Então é muito bacana. É, uma, da, a, uma das apresentadoras é feminista, então ela explana bastante o papel da mulher como guitarrista, como integrante de banda, como vocal, enfim. Então é muito legal pra quem gosta de rock, é muito sensacional o conteúdo. E e fica a indicação disso. E agora a gente vai para quem você oferece um The Spa, que é um quadro que a gente né, nomeou para não falar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Então, se quer mandar um beijo para alguém? Eu quero, eu quero
1: mandar um beijo The Spa para minha mãe. <risos> <risos> Ai, que mãe, minha mãe, só um beijo minha mãe. Para minha mãe, ela trabalha comigo na escola, ela trabalha na área de limpeza. Ela me acompanha nas minhas dificuldades escolares no trabalho. Então o meu despa vai pra ela, é né? o meu primeiro. Eu quero mandar um segundo também para todas as meninas, adolescentes lá da escola, que eu converso, quando
0: vem falar filho, que é um beijo e já, já fala pra nós que você participou do podcast pra nos ouvir, Sim, tá? Com certeza vai estar na
1: escola, a rádio da escola,
0: você, maravilhosa, eu quero
2: também mandar um beijo pra minha mãe, que eu acho que não tem como, né? Lisa, <risos> ela também vai ouvir, porque ela já pediu o um link, ela não, nunca ouviu um o podcast, falou assim: Jéssica, se ele sai agora eu quero ouvir. Ah, que eu legal! Não é, eu, que de... eu não gosto de de beijo, então eu também quero mandar pra uma amiga minha, minha querida, que é a Luísa, que ela está escrita. Se eu não mandar vídeo pra ela, vai me matar E pra mulher mulheres Que eu acho que são várias mulheres E eu gosto de falar de mulheres em qualquer oportunidade
1: que eu tiver Isso Maravilhoso E você, Tata? Tá, tá, pra quem você manda seu, eu dei Vou mandar pra minha mãe, claro Que eu acho que ela sempre, o que a gente falou aqui É bem com todas as suas Elas sempre nos sentem com a sua sobre Pensar quando É, eu vou mandar um beijo e também é, uma, uma indicação, mas é um beijo mesmo. É pra Papá Conta, que é uma contadora de histórias, você encontra ela no Instagram, Papaconta, e também no YouTube, onde ela conta histórias de lindos encontros juvenis e infantis. Então, papais e mamães e todo mundo que às vezes precisa dar cinco minutinhos e quer mostrar alguma coisa pra criança uma coisa legal, procurem um o canal da Topa Costa, que ela, ela pega livros didáticos e ela conta histórias para as crianças. E elas nunca são só para crianças, são também para adultos. Então recentemente foi o dia do autismo e ela pegou um livro e falou do autismo, porque a gente precisa lidar com isso de então, uma maneira muito legal. Então é isso, papai.
0: Legal. E o meu day spa vai pra minha psicóloga. <risos> ah, é, minha psicóloga, minha terapeuta Vera. Só tenho que agradecer por tudo. Um beijo. É, e a gente encerra aqui, né? Pedindo, é, dando espaço né, pra quem tá aqui e tal, fazer o seu jabá. Então, onde que a gente pode encontrar vocês? Deixem seus arrobas se vocês querem à vontade.
2: É, o microfone
0: é de vocês agora. Tá.
2: É, eu acho que, pensando nessa questão de, de ajuda e tudo mais, né, queria deixar o um contato do ITCR mesmo, então é aqui de Campinas, procurem no ITCR, lá é, se você... Pedir pelo meu nome, eles fazem meu contato fazem meu WhatsApp, é super tranquilo então, se alguém quiser falar comigo sobre algo de pessoa mais psicológica, acho que pode buscar sobre o PCR, Instituto de Terapia por contingência de reforçamento, é bem louco ah, ótimo, ótimo. É, e bom, se alguém não for de Campinas tem o meu Instagram, que eu acho que eu sou um acessível por lá é arroba ele é g.adias. o G é j é -h j.adias -h é O Dias é com um dia no final. Então, o filho foi de Campinas, mas se quiser inscrições de outras cidades me manda uma mensagem pro lado que eu também posso te dar. Ótimo. Bom, eu tô nas redes sociais, no
1: Facebook, como Simone Nunes, e no Instagram,
0: É Eu sempre esqueço. <risos> mas é isso. Mas tá aí, qualquer coisa. Sim. ADD. Né? ADD. E. Pra encontrar as peluqueiras. Pra encontrar as peluqueiras, a gente vai no, pelo site, peloqueiras.com.br. Pode dá para você ouvir
1: os nossos podcasts.
0: Exatamente. No Facebook e no Instagram, no arroba Podcast. E por e-mail, se você é usuário de e-mail, se você sabe o que é um e-mail, é o contato É isso aí e nas principais plataformas de streaming né? Spotify, iTunes a gente tá tá? está gente... crescendo estamos crescendo e estamos nessas plataformas também, e por último eu peço para vocês sigam também as hashtags mulherespodcasters ou minaspodcasters também eu acho que, é, que a maior é a, a hashtag mulherespodcasters pra gente precisa fortalecer esse movimento de mulheres na podosfera e a gente precisa dar mais esse espaço de fala é, esse movimento é um movimento que está crescendo muito, então se você se interessa por podcast, que é ouvir podcasts produzidos por mulheres de qualquer assunto né? siga a hashtag mulherespodcasters e pra você que pôde escutar até o final a gente só tem a agradecer então continue nos seguindo e quem pôde escutar até o final sigam as hashtags mulherespodcasters é muito obrigada gente, um beijo